1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati appuntamento con la Rassegna Stampa. Nonostante tutto è venerdì 16 dicembre, sono le 7.31. Abbiamo tante, tante cose da dire, tante, tante cose delle quali rendervi partecipi, a tutti coloro che seguono questa radio, Radio Libertà, a tutti coloro che sono preso parte alle nostre iniziative di questi giorni con ordine, e con calma, ci arriviamo. Alle 8.30 abbiamo con noi, come tutti i santi giorni, fino a che non tornerà a Milano, Andrea Costantino con Stefania Giudice. Eh, sentiremo anche Maurizio Bolognetti per un particolare, perché Andrea oggi inizia a fare un'iniziativa non violenta e molto radicale radicale proprio nel senso eh, della radicalità del gesto cioè lo sciopero della fame, in che forma, in che modi e con quali garanzie anche mediche lo scopriremo dopo anzi ne parleremo dopo e ce lo faremo dire direttamente da lui le cose stanno accadendo velocemente eh, c'è un versante di alcune risposte che non sono arrivate di altre che sono arrivate delle quali daremo conto trasparentemente come sempre a tutti perché la parte più pulita di tutta questa storia Oltre naturalmente ai protagonisti, ad Andrea e a Stefania, eh, sono le persone che partecipano attraverso questa radio. Lo dico senza tema di smentita perché sono le persone che guardano da fuori. Comunque, ci, andiamo, ci arriviamo con ordine a tutto quanto. Intanto, come al solito, radiolibertà.net il sito, li trovate... Il, um, l'appello alla nostra iniziativa anzi, al, allo sciopero della fame a staffetta uh, e um, per quanto mi riguarda sarà domani a partire dalle ore 8 di domani mattina sabato ciò nonostante la rassegna stampa domani la farò ancora io in ogni caso um, e, um, quella delle 8 del sabato e, um, tutto il resto lo trovate lì, sulla pagina, sulla home page del sito di radiolibertà.net, trovate tutti i riferimenti, anche per mandare messaggi a chi di dovere, cioè alla Presidenza del Consiglio, al Ministero degli Esteri innanzitutto. Nel frattempo andiamo rapidi e vediamo subito le notizie del giorno. L'Agenzia ANSA apre con la Banca Centrale Europea che richiama l'Italia sul MES, sul Meccanismo Europeo di Stabilità, al fine del adozione di un altro prestito. Christine Lagarde ha chiesto a Roma di ratificare presto la riforma del MES. Chissà perché solo l'Italia e alza i tassi la Banca Centrale Europea. L'Italia contrattacca. Giorgetti, il ministro dell'Economia dice "Non vado contro il Parlamento, si esprimerà il Parlamento", parla anche il ministro Crosetto. "Non ha capito il regalo di Natale, non ho capito il regalo di Natale di Christine Lagarde e Salvini sconcertante bruciare miliardi di risparmi". La questione È una questione rilevante, la BCE va in modalità. Falco, scrive l'agenzia ANSA, e richiama l'Italia sul MES. Ratifichi presto la riforma del MES, chiede Christine Lagarde all'Italia. Tutto molto chiaro. Meloni, a proposito di Europa, ha il debutto in Unione Europea in pressing su energie migranti. La presidente del Consiglio, il presidente del Consiglio italiana dice sì a minimum tax e ad aiuti all'Ucraina. Un grande successo la questione ucraina, dice Giorgia Meloni. Michel, al termine del Consiglio europeo, il Bega Louis Michel, si dice soddisfatto, mantenuti gli impegni verso l'Ucraina, eccetera. Terzo titolo sulla questione del reddito di cittadinanza, ancora nel mirino, e poi il POS che scende a 30 euro. Nuovo vertice di maggioranza con la Presidente del Consiglio e sempre dal primo piano dell'Agenzia ASA di stamani, sciopero in 11 regioni, stamani le città a rischio paralisi protesta indetta da CGL e Wilpers per cambiare la legge di bilancio. Da Cisli, il terzo sindacato, dice lo sciopero è sbagliato, scarica i costi sulle famiglie in un momento di difficoltà. E ancora in primo piano sull'agenzia ANSA di stamani, neve in Piemonte, imbiancata anche Torino. La stampa ci racconta che Torino è andata in crisi per 5 centimetri di neve e poi Lady Sumaoro, indagata, la moglie del deputato, lei si proclama, Innocente. Per un anno il Consiglio d'amministrazione della cooperativa sumaorica interdetto da contratti con la pubblica amministrazione. Il Qatar Gate, confessa a Giorgi, l'assistente parlamentare italiano, l'intrigo è internazionale, faceva parte di un'organizzazione usata da Marocco e Qatar per interferire e condizionare affari europei. Il suo ruolo è gestire i contanti. La Presidente Dell'Eurocamera Mezzola dice «ho rifiutato tutti gli inviti del Qatar, anche quello per i mondiali, avevo già preoccupazioni». Giorgia Meloni dice «a sua volta, vicenda dai contorni devastanti, ora la reazione si afferma». Questione carceri, cambio al vertice, Nordio sceglie il PM russo alla guida del DAP, Dipartimento per gli Affari Penitenziari. E poi l'Italia sempre più vecchia, dal 2011 più tre anni di vita» secondo i dati Istat diffusi la campagna è la regione più giovane la Liguria si conferma quella più anziana mediamente però l'Italia è sempre più vecchia infine sempre per la prima pagina dell'agenzia di stamani, travolto dal lavoro in bici eh, tornava dal lavoro chiedo scusa in bici travolto e ucciso da un'auto pirata è accaduto nella notte a Cagliari l'uomo lavorava come cuoco il conducente si è poi presentato però in caserma dai carabinieri. Poi c'è il nuovo direttore del Tg2 e un uomo di Giorgia Meloni Nicola Rao, parere favorevole del Consiglio di Amministrazione alla proposta dell'amministratore delegato Fortes. Chiedo un attimo di aiuto alla regia, mettiamo in primo piano le prime pagine dei quotidiani di oggi, le sfogliamo molto rapidamente, poi andiamo anche ad alcuni degli articoli del giorno, cominciamo da Avvenire, quotidiano cattolico, sempre più vecchia, l'età media dell'Italia sale a 46 anni, 5,4 anziani per ogni bambino, meno stranieri, ricerca Acli, in forte calo il reddito delle famiglie, due terzi sono nel lavoro povero, cioè lavori ma sei povero. Fotografia del censimento Istat 2021, contatti per la prima volta anche 96.000, senza dimora, scrive Avvenire. E poi la questione del MES, tensioni con l'Europa a Bruxelles, i leader dei 27 paesi intanto fanno passi avanti sul tetto al prezzo del gas, quell'inutile proposta di cui si è già detto più volte. Il Corriere della Sera apre con due questioni, in taglio alto i viaggi di Panzeri, l'eurodeputato PD, poi articolo 1, Bersani D'Alema e compagnia, in Qatar e Marocco, ha incontrato il capo degli 007 di Rabat. Caccia a Bruxelles, gli europarlamentari corrotti, i servizi segreti italiani hanno partecipato alle indagini. Anche i servizi italiani sono stati coinvolti nelle indagini. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, la notizia in realtà principale, mutui più cari, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,5% in più le borse crollano, lo spread sale, il ministro Crosetto si arrabbia, decisione presa con leggerezza. Christine Lagarde dice non è ancora finita e l'Italia deve accelerare sul MES, ma Giorgetti frena. Sul caro energia i leader europei spingono per il Price cap, c'è cioè l'intesa. Sotto accusa anche la moglie del deputato Sumaoro, sequestrati 600 mila euro e poi il Comitato Olimpico apre agli atleti russi tornate. Alle Olimpiadi e lasciamo con ciò anche il Corriere della Sera, andiamo al Fatto Quotidiano. comprà i soldi del Marocco ai Democratici, PD e nel 2017 alleghista Leghista Savoini, poi vedremo meglio il tutto, i voti del PD pro Qatar, paradossi dell'euro tangentopoli, ora i marocchini pagano gli italiani, scrive. Il fatto in prima pagina. Mosca-Vaticano, il dialogo riparte e poi assolta la segretaria di Davigo, contrafatta per il caso Amara, estranea alla fuga di Verbali. In taglio alto, vogliono il condono per gli evasori totali, titola il fatto, ideona di Forza Italia e il governo Zitto, la maggioranza di destra litiga sull'ennesimo taglio del reddito di cittadinanza e sul salva Sicilia di Musumeci. Il viceministro Sisto annuncia la depenalizzazione della omessa dichiarazione dei redditi e di quella infedele, perché sono reati formali, dice. Parte Bonaccini, raccolta fondi e comunicazione, poi 2 milioni di euro delle COP, dei Sumaoro, finiti in Ruanda, anche la moglie di Sumaoro è indagata. La BCE alza i tassi di interesse di un altro mezzo punto, cioè pensa di combattere l'inflazione con la recessione, intima all'Italia, poi la Banca Centrale Europea di approvare il pessimo MES, scrive il Fatto Quotidiano la sinistra della Crusca è il titolo dell'articolo di Marco Travaglio dopo le meritorie ricerche dell'agenda Draghi e l'intrepido attacco all'articolo IL usato da Meloni il PD si accinge a un'altra battaglia campale contro la toponomastica fascista le vie, le piazze e i vicoli dedicati a personaggi legati al ventennio Qui ci abbiamo dentro Pirandello, Marconi, Ungaretti, D'Annunzio, Mascagni, Gentile, Malaparte Longanesi, Maccari, Soffici, Futuristi al Gran Completo, ma anche Moravia, Bobbio, Scalfari e perfino Montanelli. In linea di principio, chi potrebbe essere contrario a parte i fascisti, ma colpisce il tempismo. Mentre nel Parlamento italiano i nostri eroi si scaldavano su questa terribile emergenza nazionale, in quello europeo PM e gendarmi arrestavano politici e assistenti targati PD e articolo 1 sigillando uffici, sequestrando valigie di banconote, documenti, computer, tablet, telefonini. Un partito serio o furbo reagirebbe con qualche iniziativa che lasci traccia e dimostri agli elettori di cambiare registro. Invece la sinistra della Crusca, come la chiama Padellaro, continua a occuparsi di nomi, come se le piazze dedicate ad Almirante in qualche paesucolo sperduto fossero in cima ai pensieri della gente oggi. Scrive Travaglio, lasciamo Travaglio e andiamo al giornale. Virgolettato, spregiudicate i criminali, l'ordinanza Shock e il ruolo centrale di moglie e suocera del deputato di sinistra Suma Oro. Un sistema fraudolento che puntava anche a portare denaro all'estero. E poi c'è il Qatargate, il pentito tira in ballo altri esponenti del PD. In primo piano anche l'intervista a Fulvio Abate, la Goscia è finita, adesso si batte per le borse firmate e poi le lobby all'assalto. 3.500 ONG, padrone dell'euroburocrazia. La resa dei conti nel PD con la caccia ai sospetti. Poi l'innalzamento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea che assicura che gli aumenti proseguiranno fino al 2024 cioè sarà un 2023 orrendo come combattere la recessione appunto con eh, la povertà perché questa non è l'inflazione degli anni 80 è di tutta evidenza non stiamo navigando nell'oro spendendo e spandendo è l'inflazione da materie prime, da cose essenziali cioè da povertà e come la combattono? Aumentando la povertà mi sembra giusto, poi vai al vertice della BCE per riconosciuti meriti e competenze sui migranti un altro rinvio Bruxelles frena Giorgia Meloni scrive ancora il giornale in prima pagina la prima di Meloni a un consiglio europeo maratona di 12 ore full immersion ennesimo rinvio sulla questione dei Migranti. E poi l'Istat, sempre meno nati, è un inferno demografico in Italia. Il quotidiano nazionale, giorno Nazione e il resto del Carlino, apre con la questione della serie televisiva. Harry Meghan, Harry svela come William ruppe il loro patto. Fu terribile, mi urlò da contro davanti a mio padre e alla regina, era mio fratello. Molto interessante, mentre tassi su, borse KO e gelo tra Italia e Banca Centrale Europea, scrive... Il quotidiano nazionale. Il mattino di Napoli sul Super Bonus c'è la proroga, prevista fino al 31 dicembre, la proroga Super Bonus al 110% sarà inserita in bilancio, ma con una stretta sulle assemblee condominiali, proroga solo per quelle che abbiano già dato l'ok ai lavori entro l'11 novembre. L'autonomia, una beffa per Roma e per il Sud, scrive ancora. Il tempo in prima pagina, chiedo scusa, il mattino di Napoli, arrivare all'autonomia differenziata per le regioni entro un anno, ha detto il ministro Calderoli, la Lega ha un vecchio sogno, spostare i ministeri al nord, i governatori del nord provano a spostare i contenuti dei ministeri e le competenze, per Roma il risultato è lo svuotamento, non solo Roma, la questione del residuo fiscale e quella dei livelli essenziali delle prestazioni rischia di danneggiare ancora il sud. Quanto vogliamo scommettere? Che fine farà questa roba dell'autonomia regionale? Sul tempo di Roma, sinistra senza vergogna, caso Sumaoro, Maoro, indagati moglie e fratellastro, ma lui non si dimette. Poi Meloni arriva all'Europarlamento in piena bufera Qatargate, tutto rinviato sui migranti, il resto si vedrà. Per il momento però arriva l'innalzamento dei tassi di interesse dall'Europa, sebbene dalla BCE queste sono le cose che contano il caro energia brucia 50 miliardi di risparmi sono andati in fumo scrive ancora il tempo in prima pagina poi il decennale di fratelli d'italia annuncio piante dosi ministro dell'interno prepara il codice per regolamentare le organizzazioni non governative repubblica apre con le tangenti del catarghetti il terzo uomo la procura accusa l'eurodeputato pd cozzolino ...e valuta l'autorizzazione a procedere... ...e poi gli 007... ...servizi segreti del Marocco... ...Panzeri era amico del Marocco... ...e dei servizi marocchini... ...dal 18 operazioni per condizionare Bruxelles... ...un patto politico... ...popolari e socialisti... ...cautela su questo scandalo... ...perché non sappiamo come finirà... ...cioè chi... ...ci andrà a finire dentro... ...in primo piano... ...sulla Repubblica poi... ...un altro titolo... ...Migranti con Wael ...verso il passo della morte la foto del sudanese Wael il suo foglio di respingimento dalla polizia di stato italiana e poi abiti abbandonati sul passo della morte segui le briciole lungo il cammino sono sparse sul sentiero che dal paesino di Grimaldi si inerpica fino alla Rocca Giralda siamo a 20 miglia con questo servizio di prima pagina di Repubblica sul passo della morte dei migranti, la stampa apre col Qatargate la rete delle tangenti e con la banca centrale europea che innalza i tassi ma anche con la neve che ha piegato Torino, bastano pochi centimetri per paralizzare la città, il ragazzo che in Iran va verso il boia con gli occhi bendati, basta con il Corano, cantate canzoni, non piangete, non leggete il Corano, cantate una canzone allegra, è morto così ma Idresa Ranavarde impiccato in Iran. E lasciamo con ciò anche la prima pagina della stampa, andiamo a vedere la verità, euroscandalo, c'è anche il sindaco di Roma Gualtieri, il nome di Gualtieri, ex parlamentare europeo e ministro dell'economia, nella lista degli amici, stilata dai servizi segreti marocchini, assieme a lui compare il compagno di partito Bonifei, i viaggi di Cozzolino e Panzeri in Marocco. Sospetto, mazzette marocchine per condizionare la politica migratoria ai nostri danni. Si allarga l'indagine alla quale collaborano anche i servizi segreti italiani. Scrive Daniele Capezzone, i pupazzi prezzolati sono a Bruxelles, ne aveva parlato Draghi di pupazzi prezzolati, a casa tutti e si rivoti. l'Unione Europea è delegittimata. E poi c'è il bel profilo di Lady Sumaoro, il GIP sui Sumaoro parla di spregiudicato programma delinquenziale a gestione familiare. Un programma delinquenziale a gestione familiare, scrive Fabio Mendolara, riassumendo, anzi citando, la frase del GIP del Tribunale di Latina sul sistema Sumaoro. Maurizio Belpietro se ne occupa le elezioni fuori luogo di Lady Spocchia e Compagnia Bella, E poi a centropagina, Claudio Antonelli, gli aiuti di Draghi erano tassati nel 2022 al fisco 43 miliardi in più. Incredibile ma vero, nei primi dieci mesi dell'anno in Italia incassati 43 miliardi di tasse in più, soprattutto grazie all'extragettito IVA legato all'inflazione. In pratica un circolo vizioso, con una mano il governo Draghi ha incamerato, con l'altra ha distribuito aiuti e sussidi. Nel frattempo Giorgetti scarica gli errori di speranza sulle aziende. Forniture sanitarie, denuncia Camilla Conti. In prima pagina Giancarlo Giorgetti annuncia che il payback sanitario non verrà eliminato, al massimo modificato. Gli errori di speranza vengono scaricati sulle aziende. Tassi su, spintoni sul MES, scintille tra l'Italia e la BCE il fondo europeo della discordia e poi francesco borgonovo speriamo che almeno il tifo per il marocco fosse gratis anche gentiloni tifa marocco ai mondiali tifava a concludere dalla prima pagina della verità poche autopsie su chi muore dopo il vaccino alla denuncia di un medico legale non si indaga sugli effetti avversi e poi il pezzo di marcello veneziani per poterlo incensare mutilano il pensiero di pasolini Libero apre la sua prima pagina con due fotografie, il deputato con gli stivali su Maoro e la scicchissima moglie e il deputato con la valigia di Dobloni, Panzeri con la figlia. Famiglie sinistre è il titolo d'apertura, sequestrati 640.000 euro alla suocera su Maoro, indagata pure la moglie. E poi c'è la prima confessione su Panzeri, si stringe il, circhio, il cerchio scusa, sulle imprese dei Panzeri. In taglio alto anche Lagarde, che fa precipitare i mercati e critica l'Italia, commento di Sandro Iacometti. Giorgia Meloni al debutto, Europa si cambia, sì, tanti saluti. E poi adesso attenti al rublo, scrive ancora libero. Il PD è la pista russa, influenze straniere su Bruxelles. I rubli alla Lega rimangono fantasma, sogni per la sinistra, anni di talk show. I milioni di euro via Qatar e Marocco ai democratici, al PD europeo, sono solide realtà. Con ciò lasciamo la prima pagina di Libero, se il compagno G. Giorgi parla non si dice che è del PD, scrive ancora Libero in prima pagina. E poi Vittorio Feltri, chi attacca Berlusconi come Gramellini e compagnia, mi fa tristezza, scrive il direttore editoriale di Libero. Andiamo a vedere anche, chiedo scusa, chiedo di nuovo l'aiuto della regia. Andiamo a vedere rapidamente il quotidiano di Sicilia, la prima pagina del quotidiano di Sicilia di oggi, apertura sugli abusi edilizi intoccabili. In Sicilia 32.000 costruzioni illegali e i reati non si fermano. 841 solo nel 2021, dice Legambiente. Abbattuto appena un immobile su 5, i fondi ci sono ma alcuni comuni non hanno i soldi per cofinanziare le demolizioni. E poi la libera professione che in Italia perde il proprio appeal, il 41,5% vuole maggiore stabilità economica in calo generalizzato del comparto ma non al sud sulle professioni in Italia. Con ciò lasciamo anche il quotidiano di Sicilia, andiamo a vedere molto rapidamente... La prima pagina di domani, il governo ha già il capro espiatorio per i suoi prossimi fallimenti, la Banca Centrale Europea, mentre il riformista si occupa di giustizia, di garantismo dal suo punto di vista. È giusto usare un bambino di due anni per ricattare il papà in cella? Si domanda Piero Sansonetti, il direttore. Lo scandalo Qatar Gate si sta ridimensionando. È entrato in scena il Marocco che ha preso il posto del Qatar... Il Marocco non è uno Stato canaglia, la carica dell'indignazione contro Panzeri si attenua, anche perché si è scoperto che le indagini non le ha guidate la Procura ma i servizi segreti belgi. Servizi segreti possono dirigere indagini in Europa? Nessuno lo sapeva, stupisce l'ottimo Sansonetti. Invece è così, come era in Germania ai tempi della Stasi. Ma il particolare inquietante della cronaca è un altro. Francesco Giorgi, uno dei tre imputati, avrebbe parlato e poi detto ora liberate eva caili la madre della mia bambina la mia bambina è rimasta sola senza mamma e senza papà a 22 mesi così si è scoperto che gli inquirenti hanno usato una bambina di 22 mesi per fare pressioni sui genitori e costringerli a parlare a confessare e accusare una vera barbarie inaudito che per un reato finanziario si arrestino il papà e la mamma e non si conceda a nessuno dei due i domiciliari. È una decisione assurda, inumana, senza precedenti, protesta. L'ottimo, il sempre ottimo, l'eccellente tra gli ottimi, Piero Sansonetti, direttore del riformista. Italia oggi apre con il codice appalti il nuovo codice degli appalti. Tempi contingentati per le gare, vietata la gratuità delle prestazioni professionali digitalizzazione, deregulation sul subappalto, più discrezionalità delle stazioni d'appalto, tempi contingentati per aggiudicare gli appalti, una disciplina di dettaglio inserita nel codice con 35 allegati, vietata la gratuità delle prestazioni professionali, forte spinta a digitalizzare le procedure, tornano i criteri reputazionali per le imprese, deregulation sul subappalto ammesso anche a cascata ampio spazio alla discrezionalità delle stazioni appaltanti oggi il decreto attuativo è in consiglio dei ministri scrive Italia Oggi mentre Ricotti il professor Ricotti Marco Enrico professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano intervistato dal quotidiano Italia Oggi dice "È un errore rinunciare al nucleare nella transizione ecologica serve una nuova strategia energetica europea che non demonizzi le fonti fossili e sfrutti gli aspetti positivi di tutte nucleare incluso è un errore rinunciare al nucleare nella transizione ecologica le centrali nucleari non inquinano ed emettono CO2 tanto quanto le paleoliche meno dell'idroelettrico meno del fotovoltaico con questo lasciamo anche la prima pagina di Italia Oggi e andiamo a vedere alcuni degli articoli principali del giorno. Rapidamente, dal Corriere della Sera, Panzeri e i viaggi a Rabatte a Doha, vide il capo degli 007, Marocchini scrive il Corriere della Sera in primo piano. Sulla questione del Qatar Gate. i nostri servizi segreti hanno partecipato alle indagini, il in legame con l'ambasciatore del Marocco, La magistratura belga parla di un gruppo molto ampio dedito alla corruzione. Tra aprile e settembre scorsi l'attività dell'europarlamentare PC, PDS, EDS, PD, Camera del Lavoro, CGL, Articolo 1, Bersani D'Alema, cioè del signor Panzeri, entra in fibrillazione con due viaggi che vengono osservati dai servizi segreti italiani. In Belgio è già partita l'indagine che porterà poi al suo arresto. È il momento in cui sta prendendo vigore il dibattito sul rispetto dei diritti umani degli immigrati che vogliono venire in Europa attraversando il Marocco. In Qatar sono alla massima accelerazione i lavori per la costruzione degli stadi dei mondiali. È lo stesso momento in cui i due paesi hanno bisogno del massimo appoggio, eccetera, eccetera. Insomma, panzeri, viaggi e a rabatte a Doha e ha rapporti con il capo degli 007 marocchini. Sulla questione di Qatar Gate si sofferma anche il fatto quotidiano Bazar di soldi e spie, blitz di 007 contro il deputato anti-Marocco Il grande scandalo dell'Unione Europea Nel maggio del 21 una strana incursione nell'appartamento dell'eurodeputato spagnolo anti-Marocco Urban Rubati solo una foto di famiglia e l'hard disk Casa violata dai servizi segreti a volte alla ricerca di prove, a volte per mandare messaggi ai politici scomodi. C'è per esempio l'abitazione di Bruxelles dell'ex europarlamentare PD Articolo 1 Panzeri, visitata nel luglio del 22 dall'intelligence belga. I servizi in quel caso trovano 700.000 euro in contanti, non toccano nulla ma danno il via al Qatar Gate. E poi c'è l'abitazione a Madrid di Miguel Urban, deputato europeo della sinistra, che nella primavera dell'anno prima viene violata in segno di intimidazione. Poi c'è la questione, poi le indagini nel 2019, il Democratico, il PD Andrea Cozzolino incontrò il capo del controspionaggio di Rabat, ma lui replica è falso, non ha mai avuto vantaggi personali. E poi il fatto tira in mezzo la Lega tramite Salvini e Savoini, i viaggi con l'obbista legato ai servizi, scrivono Luigi Franco e Thomas Mackinson a pagina 3. Di che si tratta? Leggiamo il pezzo, il capo degli 007 marocchini, che per gli inquirenti belgi corrompeva i politici del centro-sinistra nel Parlamento europeo, il capo degli 007 marocchini, corruttore di politici di centro-sinistra, è l'ex cognato dell'uomo che andava a pranzo a Milano con Salvini e pagava il suo braccio destro Savoini per avere buona stampa. Dunque, il capo degli 007 marocchini che corrompeva i politici del centro-sinistra in Europa, e l'ex cognato dell'uomo che andava a pranzo con Salvini e pagava il braccio destro di Salvini Savoini. Non solo, per loro organizzava trasferte a Rabat, dopo le quali il leader leghista si sperticava in lodi sul Marocco. Lo stesso che oggi giubila sulle inchieste altrui, da anni infangano la Lega cercando rubli che non ci sono con articoli, inchieste e commissioni, Allo stesso tempo gli passavano sotto il naso milioni di euro in corruzione dai paesi islamici, ha detto Salvini. Tre anni fa il fatto rivelò i meccanismi con cui il Regno del Marocco abbordava politici e media europei per orientarli favorevolmente e portavano però a casa della Lega. Non si trattava di garantirsi atti politici ma articoli che mettessero in buona luce il regno del Marocco di Mohamed VI, a volte superando la soglia che la realtà dei fatti avrebbe consentito. A dirigere le operazioni Mohamed Kabbaci, emissario del re del Marocco per le attività di lobby su scala europea, direttore dell'agenzia di stampa MAP, Kabbaci è legato a doppio filo all'uomo che oggi la procura di Bruxelles indica come capo delle operazioni influenza sulle istituzioni europee, Yassin Manzuri, numero 1 della Direzione Generale Studi e Documentazione di 007 Marocchini, ex cognato dello stesso Cabbaci e come lui a capo dell'Agenzia di Stampa Marocchina, MAP, in passato. L'inchiesta del fatto fatto rivelò come nel 2016 Cabbaci si adoperò per avere a pagamento buona stampa in Italia attraverso Gianluca Savoini e l'agenzia AGL, di cui l'allora braccio destro di Salvini era direttore editoriale. Una ricostruzione contestata da Cabacci con una causa civile ancora in corso, ma che il nostro giornale si sente di confermare, scrive il fatto. Secondo il mondo, la stessa agenzia MAP è vicina ai servizi segreti marocchini. Un esercito di spie, titolava nel 2005, denunciando come tale legame, fosse finalizzato a condizionare l'informazione non allineata al regime. Il quotidiano spagnolo fu querelato da alcuni giornalisti dell'agenzia diretta da Cabbaci, ma la Corte Suprema Spagnola stabilì che i rapporti tra mappe e servizi erano sufficientemente provati. L'attività di lobby di questo Cabbaci, che per l'Italia... Aveva come terminale Savoini, era stata preceduta da una missione leghista a Rabat nell'ottobre 2005, a cui assieme a Savoini aveva preso parte anche Salvini. La delegazione leghista incontrò un magnate della TV, ministri dell'immigrazione e dei lavori pubblici, onori di casa li fece Cabacci, che poi incontrò Savoini e Salvini in un pranzo a Milano, al ristorante... Gli orti di Leonardo, garantendosi l'accordo per buona stampa tramite AGL. I frutti degli incontri di Rabat si videro all'indomani della missione africana. Sulla via del ritorno, il primo novembre 2015, Salvini twitta che il Marocco è una terra stupenda dove bisogna investire. Parole ben diverse da quelle che ha fatto girare ieri nella chat degli eletti della Lega e dalle proteste per l'esclusione dei loro emendamenti alla risoluzione sul Qatar Gate per accertare le responsabilità politiche e una revisione delle norme sulle ONG la sinistra, ovvero quella stessa famiglia politica al centro dello scandalo internazionale scrive Salvini si è opposta cosa nascondono? perché questa difesa oltranza delle ONG e il loro oscuro modus operandi ma conclude il Fatto Quotidiano chi pagò il viaggio di Salvini alla corte di Re Mohammed VI Pagavano i marocchini, almeno così mi è stata venduta, rispondeva tre anni fa al fatto uno dei partecipanti al tour in Marocco, Claudio Giordanengo, dentista di Paesana Cuneo, che ai tempi si presentava come responsabile esteri della Lega. Non ho visto nessun conto, non ho dovuto prendere il biglietto aereo, sono stato completamente spesato, proprio come i viaggi gratis a Rabat che gli inquirenti di Bruxelles contestavano all'ex eurodeputato del PD, Panzeri. E questa conclusione del pezzo, francamente, è grossa. Poi ci penserà Salvini a far valere le sue ragioni su questa roba qua. Fatevi un'idea voi, il cognato, il viaggio, il 2015 e le opinioni di Salvini nel 2015 tramite il tweet. Pensate un po' voi, siamo messi bene qua quanto a giornalismo d'inchiesta. Sul libero, a proposito di Lega, il leghista Campomenosi, ci accusavano, il capodelegazione del carroccio a Bruxelles, ci accusavano per i rubli ma erano loro a incassare. Anni passati a inventare teorie astruse su di noi intanto intascavano. Ancora oggi si oppongono alle nostre emozioni per far luce sui fatti all'Europarlamento. Il PD in aula ci dipingeva in modo tale che i colleghi stranieri si chiedevano che razza di delinquenti fossimo, dice ancora il capodelegazione leghista al Parlamento Europeo Campomenosi. Sono altri invece ad avere sputtanato l'istituzione. Sistema criminale, attaccavano la Lega e le destre mentre non si accorgevano di cosa gli stava passando sotto il naso. A proposito di Europa, c'è tutta una pagina pubblicitaria, anzi di auguri, che Susanna Ceccardi si è comprata evidentemente su Libero, l'europarlamentare leghista, Susanna Ceccardi in Europa per gli italiani. C'è tutto un lungo pezzo di auguri. Mm, Auguro a voi e alle vostre famiglie un felice Natale, un 2023, eccetera, eccetera, scrive l'eurodeputata leghista. A proposito di Lega, Claudio Durigoni invece sulla stampa. Si occupa del taglio del reddito di cittadinanza, non è un dramma, è gente che può andare a lavorare. Quanto alle pensioni, opzione donna a 58 anni e la pace fiscale è un primo intervento. Sul POS non facciamo barricate sui 60 euro, con la Commissione siamo pronti a valutare una soglia più bassa. Il MES mi sembra uno strumento superato, c'è il PNRR che pone anche più vincoli. Beh, a posto siamo. Più vincoli ancora. Mentre eh, c'è un'intervista su Repubblica, la senatrice Giulia Buongiorno, che se non sbaglio è anche presidente di Commissione Giustizia al Senato, indaghiamo sulle intercettazioni, gli abusi vanno fermati, anche la Bibbia, se decontestualizzata, potrebbe diventare un libro pornografico, cioè non si può costruire un'accusa sulla base di una sola frase. Non è possibile costruire accuse sulla base di una frase decontestualizzata, dice la Presidente Giulia Buongiorno della Commissione giustizia al Senato che due giorni fa ha lanciato l'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Tornando al Qatar, e tornando al fatto quotidiano, tutti i voti del PD a favore del Qatar, 24 novembre l'Aula si esprime sui legami col Qatar, Benifei numero uno del PD, dice di aver dato indicazioni contro l'Emirato ma i compagni si sono spaccati e poi l'aiutino a rabatte da 390 milioni di euro di Panzeri e compagnia 16 gennaio del 19 all'Europarlamento intesa da 35 miliardi l'ex articolo 1 Panzeri e Cozzolino Cailli e Terrabella dissero sì poi partirono gli aiuti, un accordo che per il Marocco vale 400 milioni di fondi cash e 35 miliardi di scambi commerciali. Un voto all'Europarlamento sullo sfondo dell'inchiesta Qatar Gate. Tornando al Corriere della Sera, il Democratico e l'Europarlamentare PD Andrea Cozzolino che disse «Sarebbe un errore ostacolare il Qatar, ma adesso si difende. Io estraneo, non ho mai avuto rapporti con i servizi». Imponente il lavoro che si è fatto a Doga, soprattutto il dialogo sociale, va incoraggiato, diceva in commissione. Gli 007, i servizi segreti marocchini, non ho incontrato persone vicine ad agenzie di sicurezza, dice l'eurodeputato. C'è poi la storia di Maria Arena, ex ministra belga, data come l'amante di Panzeri, ma lei ci tiene a dire che non è vero. Eletta eurodeputata nel 14 e nel 19 per i socialisti gli intrecci nella commissione per i diritti umani dove l'organizzazione di Panzeri la sua ONG Fight in Punity, era spesso invitata a parlare gli intrecci nella sottocommissione per i diritti umani dell'Italo-Belga Arena il Partito Popolare Europeo dice una commissione da chiudere perché è una scena socialista del crimine, la commissione prima era guidata da Panzeri, scambio continuo di collaboratori c'è poi la figura di Francesco Giorgi, l'ex collaboratore del Panzeri in carcere a Bruxelles per Qatar Gate, Lezioni a scuola agite a Bruxelles, così è nato il collubio tra costui e l'eurodeputato PD Articolo 1 Panzeri, il politico ospite dell'istituto diretto dal papà dell'ex collaboratore. Su il sussidiario.net... Il bel pezzo di Antonio Fanna su questa storia, Catargate e Unione Europea, ma mele marce, doppia morale, attenti all'effetto, manipulite, scrive in primo piano sul sussidiario appunto Antonio Fanna. Mentre da Dagospia, vi cito semplicemente sull'altro tema del giorno la tweet di Guido Crosetto, non ho capito il regalo di Natale che la Presidente Lagarde ha voluto fare all'Italia. Il Ministro della Difesa attacca la numero uno della Banca Centrale Europea per la decisione di alzare i tassi di interesse. Intanto le borse chiudono in rosso, lo spread cresce. L'analisi di Giuseppe Liturri su Start Magazine. La Banca Centrale Europea ha prodotto solo panico su tassi e titoli. Cosa ha deciso la BCE su tassi e titoli? Come hanno reagito i mercati? Perché si contestano le mosse dell'Istituto Centrale presieduto da Christine Lagarde? Scrive. In primo piano su Start Magazine Giuseppe Liturri, mentre di nuovo sul sussidiario.net c'è un'intervista a Domenico Lombardi, economista ed ex consigliere del Fondo Monetario Internazionale. Sulla garde BCE e Politica. Vince la linea dei Falchi sui tassi meno acquisti di titoli di Stato italiani. Quindi la Banca Centrale Europea si alleggerisce dei titoli di Stato italiani. e Ergo tradotto aumenterà lo spread, aumenta, l'infla- aumenta l'inflazione, aumentano i tassi e aumenta lo spread. La BCE ha deciso di aumentare i tassi, lo farà ancora nel 2023. Al contempo saranno ridotti i reinvestimenti netti dei titoli di Stato giunti a scadenza. Quindi si molla l'Italia agli affaracci suoi. Sempre sul sussidiario.net, altro punto, quello di Mauro Bottarelli, su MES e Banca Centrale Europea, la partita pericolosa per l'Italia tra il governo Meloni e i paesi del nord Europa. Sembra essere in corso una partita tra governo italiano e BCE piuttosto pericolosa, scrive Bottarelli, visto che di mezzo ci sono i nostri conti pubblici e l'andamento dell'economia. Vi segnalo a proposito di Europa BCE Euro, la seconda puntata dell'inchiesta su Atlantico Quotidiano di Marco Ugo Barsotti sull'euro digitale e sul perché è una minaccia, da moneta ad arma di sorveglianza. La CBDC, le CBDC, cioè... Le central bank digital currency, le monete digitali delle banche centrali, potenzieranno enormemente la capacità di sorveglianza e di ingerenza politica degli stati sulle nostre transazioni, cioè sulla nostra libertà di pensiero e di azione. E per tornare invece alle vicende del Golfo Persico, quando Renzi incontrò Eva Caili, Matteuccio a fine luglio era al Four season di Atene, prezzo medio 2.500 euro a notte, scrive Dago Spia dal, dal quotidiano domani. Un incontro ufficioso e molto riservato con il suo grande amico Mohammed bin Zalman, Arabia Saudita. Con lui c'erano vari leader europei, tra cui la vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, la Eva Kant del Qatar Qatargate di questi giorni socialista, accusata di aver preso tangenti dal Qatar. In che ruolo Renzi ha partecipato a questi incontri? Di cosa ha parlato col principe saudita? Avrà fatto due chiacchiere anche con Eva Kaili, la socialista arrestata? Ruben Razzante commenta sulla nuova bussola quotidiana questo Catargate segna la fine della credibilità dell'Unione Europea. Quanti parallelismi tra il Catargate e Tangentopoli? Ora corre un brivido perché Tangentopoli nel 92 sembrava la panacea di tutti i mali, la catarsi, la rivoluzione purificatrice. A distanza di tanti anni dobbiamo dire che non fu affatto così. Adesso cosa ci aspetta? Un 2023 che a dir poco sarà orrendo, minimo, i segnali che mettiamo in fila ce lo fanno presumere, quindi altro che buon Natale, buon anno nuovo, auguri se si sopravvive, altro che buon Natale, io il buon Natale non lo auguro a nessuno, e neanche il, nuovo, il buon anno nuovo, perché non c'è niente di buono all'orizzonte, il PD trema, ma due riflessioni si impongono già, scrive Razzante sulla nuova bq.it. La retorica sul sovranismo e sui rubli di Mosca si infrange contro le trame agghiaccianti di Panzeri e compagnia. Le istituzioni europee perdono di credibilità così nell'imporci vincoli e divieti. Sempre difficile fare paralleli tra inchieste giudiziarie a distanza di 30 anni, però il Qatargate, scandalo internazionale, presenta tante similitudini con Tangentopoli. 17 febbraio 92, Mani Pulite, arresto di Mario Chiesa, il Mariuolo, che non fece in tempo a nascondere banconote di Tangenti, fu preso con le mani in marmellata. Catargate ha già due Mario Chiesa, scrive Razzante. Il primo è l'ex europarlamentare di articolo 1, Speranza e Bersani, ora lobbista Antonio Panzeri. Il secondo è Francesco Giorgi, compagno dell'ex presidente del Parlamento europeo, vicepresidente, la deputata greca Cahili. Giorgi ha già confessato di aver gestito giri di denaro contante scoperto qualche giorno fa. Ha ammesso di aver fatto parte di un'organizzazione utilizzata da Marocco e Qatar. Per interferire in Europa ci sono tutte le premesse per l'allargamento dell'inchiesta che fa tremare la sinistra italiana ed europea. Giorgi è stato incriminato e incarcerato per corruzione, riciclaggio, organizzazione criminale. I media greci riferiscono che la procura di Atene avrebbe aperto un'indagine penale sulla Caili, sua compagna, corruzione e riciclaggio di denaro per fatti diversi da quelli sui quali sta lavorando la magistratura belga e che hanno portato all'arresto di Panzeri e altri due in Italia il PD trema Giorgi è assistente dell'europarlamentare PD Cozzolino e tra i nomi che circolano c'è Alessandra Moretti altra europarlamentare che però minaccia querele il movente sovranazionale l'emirato del Qatar è sospettato di aver voluto influenzare decisioni dell'Unione Europea con la corruzione di eurodeputati per allontanare le accuse su diritti civili e sfruttamento lavoratori e manodopera per i mondiali di calcio va ricordato che a Bruxelles, casa di Panzeri, la polizia recupera 600.000 euro in contanti nell'abitazione della Caili, sacchi di denaro. Come accadde per Tangentopoli, scrive Ruben Razzante. L'inchiesta sembra solo all'inizio. Trent'anni fa decapitò una classe politica mise fine alla cosiddetta Prima Repubblica. In questo caso rischia di azzoppare le istituzioni europee, in particolare le forze europeiste. Il nodo è che uno Stato islamico probabilmente ricattava europarlamentari e burocrati di sinistra per pilotare decisioni dell'Unione Europea. Se così fosse sarebbe la fine del sogno europeista e dell'idea che il vecchio continente possa convertirsi in un'Unione europea solidale e democratica. Presto per dirlo. Ma gli insegnamenti da trarre sono almeno due già ora. Il primo, la retorica sul sovranismo e il populismo, per evitare che le forze sovraniste come la Lega in Italia potessero vincere le elezioni. Sono state imbastite campagne su presunti legami tra il Carroccio e ambienti russi, i rubli transitati da Mosca a Salvini. A tutt'oggi non è stato trovato alcunché. Prove di questi traffici non ce ne sono. Invece emergono trame agghiaccianti che riguardano esponenti del PD Panzeri che si spacciavano per paladini dei diritti degli ultimi e accumulavano denaro contante illecito, senza dimenticare le ONG fondate dal disinvolto ex europarlamentare. Per far transitare denaro e ripulirlo. Secondo spunto, conclude Razzante sulla nuova bussola quotidiana, il secondo spunto riguarda l'ormai scarsa autorevolezza delle istituzioni europee che hanno eroso sovranità agli stati nazionali. Quante volte ci han cantato il ritornello ce lo chiede l'Europa per imporci vincoli, parametri, divieti, limitazioni di libertà? Con quale coraggio continueranno a farlo, visto che le istituzioni europee potrebbero rivelarsi marce fino all'inverosimile e dominate da logiche che nulla hanno a che fare con l'unità europea e il bene dei cittadini? Scrive in modo direi mirabilmente chiaro Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana di stamani. Torniamo al sussidiario perché vi segnalo più in dettaglio l'articolo che citavamo prima di Antonio Fanna sul Qatargate. C'è un rischio sotteso all'inchiesta. Ed è lo stesso che accompagnò Mani Pulite, anche qui il paragone si fa avanti, ovvero che le procure facciano un po' di pulizia, ma senza che le istituzioni imparino la lezione, procedendo a una doverosa autoriforma. E il rischio si vede già dal nome che i media hanno affibbiato allo scandalo. Qatargate dovrebbe essere Eurogate. I contanti trovati a casa degli indagati arriveranno dagli sceicchi pure, ma il teatro della corruzione è il Parlamento europeo, le istituzioni collegate, il sistema di lobby che da sempre regola l'attività legislativa comunitaria. Intanto Avati, c'è posto, titola D'Agospia, non solo Cristina D'Avena. Anche Pupi Avati, lo tuo regista, sarà presente alla festa dei dieci anni di Fratelli d'Italia. Guai però a etichettarlo. Lui dice non sono né di destra né di sinistra, vado perché me l'hanno chiesto. Semplice, se più facile, la Meloni è una donna di grande forza e coerenza. E non avverto nessun tipo di cambiamento rispetto al governo Draghi, dice Avati. L'egemonia culturale, non esiste un cinema di sinistra o destra, bla bla bla. Insomma, la Meloni come Draghi, dice Avati, che qualcosa significherà. Intanto, sempre da Dagospia, ma tratto dalla stampa.it: Liliane Murecatete, la madre e il fratello hanno mostrato elevata spregiudicatezza criminale. A scriverlo è un GIP, il giudice del Tribunale di Latina. Fate leggere, scrive D'Agospia, alle grandi firme di Repubblica, impegnate da giorni in una strenua difesa della moglie del deputato con gli stivali, le 59 pagine dell'ordinanza del GIP di Latina che ha parlato di elevata spregiudicatezza criminale della parte femminile della famiglia Sumaoro e che ha iscritto nel registro degli indagati tutta la famiglia acquisita del deputato con gli stivali, attuato un programma delinquenziale, scrive il GIP, protratto nel tempo. Sul Corriere della Sera le carte eh, riassunte da Virginia Piccolillo. I soldi sparivano all'estero e nelle stanze dei migranti c'erano freddo, blatte e topi. I pubblici ministeri vogliono sapere dove finiva il denaro versato dallo Stato. Il giudice parla di spregiudicatezza criminale elevata di cui gli amministratori delle cooperative sumaoriche erano consapevoli. Trovo inquietante, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi, la commistione di quel che emerge dal punto di vista penale e l'intento pedagogico di chi si candida e promuove la fratellanza. L'avvocato di Liliane Murecatete, la moglie del deputato Stivalato, dice: La contestazione riguarda un danno erariale di 13.000 euro. Siamo certi che verrà dimostrata la totale innocenza della mia assistita. Nel frattempo, un po' di leggerezza si fa per dire: E che cazzo, ma così è indecente. Hanno riempito di saliva, oh la Madonna, lo studio del TG1 per una super leccata. Alicia Ronzulli, ma Monica Maggioni, direttrice del Tg1, ha autorizzato questa sbavata all'ex infermiera dell'ospedale Galeazzi? A Tg1 mattina Isabella Romano e Segno Bonini declamano tutte le prodezze di chismilicia presente in studio che se la ride, anche con un certo imbarazzo, ma una roba così nei talk show di Rete4, nemmeno così, nemmeno su Rete4, insomma vediamo un po' la leccata che hanno dato al Tg1 mattina Alicia Ronzulli, vediamo un po'. Sentiamo.
2: ...stretta al petto e vediamo... No, no, un momento. ...una donna con una neonata stretta al petto e vediamola quella foto. Eccola qua, la bambina a due mesi a Strasburgo. La mamma si presenta al Parlamento europeo con la piccola volta in una fascia. Si vota sul congedo parentale.
0: Anno 2010, quell'anno per la rivista Madame Figueroa, Licia Ronzulli diventa una delle tre donne più influenti.
2: Nata a Milano nel 75 e cresce con la mamma Maria, il papà Ignazio e il fratello Domenico.
0: Formazione e lavoro in ambito sanitario, e i progetti di volontariato legati all'infanzia.
2: Si iscrive a Forza Italia nel 2004, nel 2008 arriva una prima candidatura ma è l'anno successivo che entrerà
0: nell'Europarlamento. Schietta e comunicativa, presto diventa una delle esponenti di Forza Italia più ascoltate arrivando così dopo la mancata rielezione in Europa al Senato nel 2018.
2: Confermata le ultime politiche, la capogruppo azzurra, Palazzo Madama, è coordinatrice del partito in Lombardia. Oggi è una delle persone più vicine a Silvio Berlusconi.
0: Impegno parlamentare rivolto soprattutto alle donne e ai minori ai temi della salute battagliera, in particolare sui vaccini. Lo vedremo, mi sa.
2: Tifosa del Milan, amante delle lunghe nuotate e delle sciate, Maremonti, possiamo dire così, legatissima alla terra d'origine dei genitori, che è la Puglia.
0: Mamma di Vittoria, nei giorni più difficili della formazione del governo, ha detto di essere lei, figlia di un carabiniere, un soldato nelle mani di Silvio Berlusconi. Ma
2: del resto, scriveva in tempi non sospetti, che nelle difficoltà che si forgia il carattere, non per niente, dichiara di avere sul comodino il libro L'arte della guerra di Sun
0: Tzu. L'abbiamo imparato a memoria (ride) a questo punto. Ne leggo una pagina ogni sera. sera.
1: Allora, questa era la sobria, soberrima, sobrissima, super sobria presentazione al Tg1 Rai Matena. Della senatrice TG1 Mattina, della senatrice capogruppo al Senato di Forza Italia, Ronzulli. Una cosa così nemmeno nei talk show di rete 4. Una super leccata, uno studio televisivo, quello del TG1, pieno di saliva, scrive. Ebbene eh no, non ha torto D'Agospia. In ogni modo andiamo avanti veloci e a proposito di televisione Rao di tutto di più. La nomina del nuovo direttore del Tg2 Nicola Rao che ha spaccato il CDA della RAI è parte di una cordiale intesa tra l'amministratore delegato di sinistra della RAI Carlo Fuertes, e Giorgia Meloni. L'amministratore delegato della RAI potrà restare in sella alla RAI fino alla fine del suo mandato. Di un direttore generale Fortes non ne vuole sentir parlare. Solo nel 2024 il meloniano Gianpaolo Rossi potrà diventare il nuovo capo della TV pubblica. Cercasi un accordo tra gli alleati di governo per il successore della Maggioni. Intanto hanno gabbato anche Lirio Abate, il proprietario dell'Espresso, Danilo Iervolino, ha licenziato il direttore del settimanale Lirio Abbate. Al suo posto dovrebbe arrivare Alessandro Rossi, direttore editoriale di Forbes Italia, manager di punta della BFC Media, dello stesso Iervolino, proprietario dell'Espresso. Come mai questa decisione improvvisa, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sarebbe un'inchiesta sull'Amazzonia, in cui si puntava il dito sui legami della CNH di John Elkan con le società accusate dei roghi nelle foreste brasiliane così scrive Dago Spia ma anche il fatto quotidiano terremoto all'espresso il proprietario Iervolino caccia il direttore Abate del resto l'editore è nel pieno potere di fare quello che gli pare eccesso di libertà eh, da parte del direttore uscente o eh, abbattuto appunto Abate l'ultima inchiesta sull'Amazzonia avrebbe irritato gli inserzionisti al suo posto un fedelissimo il manager giornalista Rossi Mentre brutte notizie per Putin, scrive la stampa e riporta Dagospia, è stato arrestato alle Canarie un uomo che sarebbe la mente della frode Magnitsky, la truffa da 230 milioni di dollari smascherata da Sergei Magnitsky, l'avvocato fatto morire in carcere 13 anni fa. Il Cremlino ha sempre provato a insabbiare, ma ora Europol e la polizia spagnola hanno incastrato la mente di tutta l'operazione. Intanto lasciamo anche... Eh, Da Gospia vi segnalo rapidamente perché il tempo vola, sono le (coughs) 8.22, vi segnalo da Italia Oggi un bel commento, pagina 2, sulla questione della classe media che non esiste più e anzi quel che ne rimane finisce sempre più nel tritacarne. In dieci anni ha perso il 13% del potere d'acquisto, ma ora è peggio. Attenzione, qui stiamo parlando di inflazione quando tutti stiamo sperimentando una perdita del potere d'acquisto. Questa non è inflazione, questa è povertà, è un'altra roba. E per combattere la povertà cosa fai? Alzi i tassi di interesse e crea il disagio in tutti, soprattutto nei già poveri. L'emergenza sanitaria, sommata alla crisi energetica e delle materie prime, ha ampliato la platea di chi ha difficoltà a vivere dignitosamente, scrive Carlo Valentini su Italia Oggi. Le statistiche indicano una fascia di povertà, semipovertà, di oltre 5 milioni e mezzo di italiani. Situazione alleviata un po' dal volontariato e dai provvedimenti pubblici, però si tratta di interventi tampone che non riescono ad avere una prospettiva di argine vero. La dimensione è diventata tale che è all'ordine del giorno in campo politico e sociale. C'è però un altro aspetto che sfugge. La tosata del tenore di vita della classe media, quella dei quadri intermedi di azienda, commercianti, artigiani, liberi, professionisti, pensionati con assegni da 2000 o poco più euro. Una fascia sociale ampia che ha visto erodere il proprio potere d'acquisto, spinta verso il basso della scala sociale e additata, se lavoratori autonomi, come evasori fiscali, mentre sono proprio i tanti onesti la spina dorsale degli introiti dell'Agenzia delle Entrate. In un decennio la perdita di reddito è stata del 13%, va aggiunta all'attuale inflazione mostruosa. È vero che la classe media è molto eterogenea, 7 milioni di italiani dichiarano reddito a fini fiscali tra 29 e 55 mila euro, 1 milione 400 mila tra 55 e 100 mila, solo 500 mila oltre i 100 mila euro. A livello nazionale il reddito complessivo totale dichiarato è pari a 792 miliardi, reddito medio 19 mila e qualcosa. La classe media è una forza elettorale di tutto rispetto, è singolare che non ci sia alcuna forza politica che la stia difendendo, Così la legge di bilancio ha mantenuto inalterato l'esoso peso fiscale sulla classe media, ha bloccato la rivalutazione delle pensioni, continuando dunque a penalizzare la classe media. Anche quel gioco di prestigio, che è la flat tax, ha finito per essere poco più di un buffetto, ma un rimpicciolimento della classe media è un arretramento dell'intera società. Ed è questo il punto. Bisogna che i tanti, e nel suo piccolo, questa radio è uno specchio di quello che possiamo definire la classe media, cioè i lavoratori onesti normali, che siano partite IVA, che siano lavoratori dipendenti o pensionati, questa, questa forza qui, questa moltitudine di persone, che sono infinitamente superiori di numero a quei quattro qua 4 qua, questi qui devono contare sempre di più, perché se no ci perdiamo, perdiamo tutto. Perdiamo mano a mano tutto quello che è stato guadagnato in tanti decenni Nel corso del vituperato 900 Intanto è piccola e vecchia, è un'Italia che scompare, scrive Avvenire Stato d'emergenza per la natalità Nel 2021 la popolazione è scesa a 59 milioni Le nascite al record negativo storico di 400 mila Ancora elevato l'impatto del numero di morti Covid-19 Mentre per fortuna ci sono i giovani, tipo Ignazio La Russa, il quale ha detto che come violante vuole la pacificazione perché è la normalità democratica, quindi non più un bastonate tra destra e sinistra. Eh, e, tra l'altro i giovani come Feltri, che ha 79 anni, direttore editoriale di Libero, si ricandida stavolta in regione Lombardia. Sono guarito dal tumore. E mi candido in Lombardia, Moratti, questa sfida non fa per lei, Meloni è contenta della mia scelta, terrificante l'esperienza in comune, Maiorino non ho niente di personale, ma piuttosto che farmi governare da lui, torno in clinica, finalmente guarito, basta guai, intendo candidarmi per le regionali in Lombardia, nelle liste di Fratelli d'Italia, in omaggio a Giorgia Meloni, che stimo molto, dice Vittorio Feltri. Moratti invece è intervistata da Repubblica. Il mio progetto può superare la Lombardia. Dialogo con gli ex leghisti. Non considero l'idea di non vincere, si vota la persona. Non ha più senso dire destra-sinistra. La regione non cresce da dieci anni. Da Londra, pronti investimenti per mille miliardi in Lombardia. Da Londra pronti investimenti per mille miliardi. Aspettate che andiamo a cercarlo un attimo. Da Londra cosa significa? Accoglierà i transfughi. Ok, ehm, Attilio Fontana, ok, perché tutte queste cose le dice solo adesso? Dopodiché, bla bla bla, vediamo, sto cercando una, un attimo solo, lo facciamo Ecco, Ecco qua, Londra. Se fosse eletta quale sarebbe il suo primo provvedimento? Chiede Andrea Montanari e risponde Letizia Moratti a Repubblica. Un accordo di programma per portare in Lombardia i mille miliardi che la comunità finanziaria di Londra mi ha detto di essere disposta a dare. Questa qui segnatevela, eh? voi che siete all'ascolto segnatevela, me la segno anch'io mille miliardi Letizia Moratti ha detto che a Londra le hanno promesso, chi? la comunità finanziaria di portare in Lombardia mille miliardi che la comunità finanziaria di Londra mi ha detto di essere disposta a dare a dare, eh, non a investire a dare dare è un verbo eh, che può voler dire tante cose dare sono uh, dunque il primo, il primo provvedimento, attenzione, il primo provvedimento che farebbe Letizia Moratti se vincesse un accordo di programma per portare in Lombardia i mille miliardi che la comunità finanziaria di Londra mi ha detto di essere por- disposta a dare non prendo in considerazione una fattispecie diversa dalla mia vittoria nel frattempo c'è ancora da segnalare a proposito di Lombardia, il cambio di casacca in corsa di 19 politici, Forza Italia la più tradita, arrivi in Fratelli d'Italia, addì tra Comune, Regione e Municipi, partenze abbastanza numerose anche dalla Lega. Nelle ultime settimane ci sono stati cambi nella politica milanese e lombarda. Il partito che ha perso più esponenti è Forza Italia, Fratelli d'Italia è l'approdo preferito, il carro classico del vincitore, parecchi hanno lasciato anche la Lega. Mentre cambiando argomento e eh, cambiando anche collocazione, andiamo in Turchia con un'intervista su Repubblica. A Esmaan Haikol, nata a Edirne nel 70, scrittrice turca, in Turchia ci sono ancora giudici liberi, in Mahmoglu potrà sfidare Erdogan, l'ultima speranza per il sindaco di Istanbul, la Corte Suprema. In magistratura le purghe di Erdogan non sono ancora arrivate al massimo tribunale, alla Corte Suprema. La democrazia è in agonia, si troveranno altre strade nelle elezioni per far vincere il Raiz. Ci sarà pure un giudice indipendente alla Corte Suprema e l'ultima speranza della scrittrice turca, autrice dello splendido Hotel Bosforo. Da mercoledì scorso, quando un tribunale ha condannato a 27 mesi di carcere il sindaco di Istanbul, Istanbul, eh, Ekrem Imamoglu, un vento gelido soffia sulla città distesa fra i due continenti. Ci sarà ricorso, forse vedremo Imamoglu candidarsi alle presidenziali. La reazione popolare alla sentenza ingiusta fa sperare che anche nelle urne la Turchia voglia punire il potere. Ma la domanda è, ci saranno elezioni? Erdogan è capace di tutto e lui vuole votare soltanto se è sicuro di vincere. Nel frattempo, perlomeno una notizia confortante la possiamo dare, la dà Alessandra Nucci, Gesù nacque il 25 dicembre, anche se a lungo ci furono coloro che sostenevano che questa era una data convenzionale. La conferma viene dai rotoli scoperti in grotta Qumran. La notizia l'aveva data in prima pagina vent'anni fa, Il Corriere della Sera con un articolo di Messori, Gesù nacque davvero a dicembre, notizia sensazionale che smentiva l'opinione comune secondo cui il 25 dicembre fosse una data convenzionale. Con questo chiudiamo la rassegna stampa, un attimino soltanto per tirare il fiato e poi con noi Andrea Costantino con noi Stefania Giudice e la sua compagna parleremo ancora purtroppo con lui in Emirati Arabi Uniti prima di riaverlo qui a Milano e parleremo dell'iniziativa che ha deciso di intraprendere cioè uno sciopero della fame in che termini, in che forme ci faremo aiutare anche dal nostro collega e amico Maurizio Bolognetti nella seconda parte della nostra conversazione <coughs> e scusate ma ci sono tante cose da dire, anche state all'ascolto perché credo che ci siano molte cose interessanti ancora da dire su questa storia. Qualcuno dice ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, sì, è esattamente questo, lo spirito con cui ogni giorno vogliamo mettere una piccola pietra per segnare la strada della libertà che deve essere percorsa rapidissimamente. Ah.
0: la tua radio Il meteo.it presenta le previsioni del giorno La terza
4: perturbazione della settimana influenzerà nelle prossime ore ancora il tempo su buona parte del nostro paese. In mattinata piogge e locali temporali potranno interessare soprattutto il nord-est, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna mentre sul resto del territorio nazionale il tempo sarà in genere asciutto anche piuttosto soleggiato al sud nel pomeriggio ancora qualche pioggia su Emilia Romagna Sardegna e versante centrale tirrenico buono al sud ma con disturbi sulla Campania per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo Tedici
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Naturalmente questo è Ludwig van Beethoven, l'inno alla gioia, che tra l'altro è anche il, l'inno europeo no? e beffardamente il nostro Federico Morsari in regia, calendario alla mano, ce l'ha proposto perché? perché nasce oggi 17 dicembre 1770. Ludwig van Beethoven, rispettiamo tra virgolette gli obblighi del nostro calendario musicale che è sempre una piacevole scoperta, in questo caso Beethoven non ha bisogno di alcuna presentazione così come non ha bisogno di alcuna presentazione il nostro amico, fratello, concittadino Andrea Costantino che è in collegamento purtroppo ancora oggi dagli Emirati Arabi Uniti e via Skype. Andrea, buongiorno innanzitutto.
4: Buongiorno a voi.
1: C'è Stefania Giudice che è la sua compagna e che io ringrazio per la sua costante presenza quotidiana, ci sono tante notizie da dare, una risposta che è arrivata e che credo ci darà modo di riflettere. E ringrazio anche per la presenza il collega e amico e segretario dei radicali lucani Maurizio Bolognetti che sarà molto prezioso non solo dal punto di vista giornalistico come al solito ma anche per la sua personale personalissima esperienza di battaglia politica attraverso uno strumento che Andrea Costantino ha deciso di eh, mettere in atto e di esercitare, di far valere, di mettere in pratica, a partire, se non sbaglio Andrea, proprio, proprio da oggi. No? Allora, mh, lo sciopero della stessa. fame. Io ricordo una cosa che sulla nostra mh, home page del sito di Radio Libertà, radiolibertà.net. Anche se qualcuno faceva fatica a citarlo e non voleva citarlo, vergogna verso chi diciamo, esercita questa professione che si definisce giornalistica, che dovrebbe essere porgere delle informazioni e delle notizie utili a tutti, a tutti coloro che leggono, ai lettori, e agli ascoltatori. beh, C'era qualcuno che voleva omettere questa iniziativa di fatto, perché la citava attribuendola ad entità sbagliate, punto primo omettendo i nomi e i cognomi eh, di chi ha voluto metterla in piedi e di chi l'ha concepita e ha cercato di realizzarla, cioè noi, che siamo qui presenti adesso e, e quindi vergogna perpetua a chi si definisce giornalista e opera così e chiudo la parentesi, ma quello che importa invece è che questa iniziativa può prendere corpo attraverso le tante persone Le tante persone pulite mi viene da dire che ci ascoltano, le tante persone sane che ci ascoltano e che hanno voglia di ottenere un semplicissimo obiettivo. Perché qui la questione è solare, lampante, luminosa, evidente a chiunque abbia gli occhi puliti per vederla. Cioè Andrea Costantino è innocente, è trattenuto lì da quasi due anni, deve semplicemente tornare a casa. Come è stato fatto per una pluralità di altri soggetti, magari alcuni dei quali anche più discutibili, non voglio entrare in questo campo dei giudizi perché non mi spetta e non ce ne frega nulla, però è così, e è stato fatto per una pluralità di altri cittadini, sia fatto anche per un cittadino italiano, imprenditore, che ha lavorato lì per tanti anni, che è innocente, che non ha... Alcuna colpa, anzi io però a questo punto glielo chiedo, a chi ha pestato i calli, Andrea Costantino, a quali entità, persone, soggetti, poteri, interessi ha pestato i calli per essere trattato in questa maniera, da cittadino di serie B, ma anche da fedele di serie B come vedremo tra pochissimo. Intanto però, primo un vivere Andrea, no? E allora tu hai deciso di intraprendere, di mettere in atto quello che possiamo fare anche noi. Io lo farò da domani con il supporto il consiglio anche di Maurizio che mi dirà cosa fare, come fare, come comportarmi lo sciopero della fame lo possono fare tutte le ascoltatrici tutti gli ascoltatori l'ho proposto anche al presidente Fontana il cui striscione abbiamo perso nelle nebbie dell'istruttoria burocratica il presidente Fontana non mi ha ancora risposto posso però dire che l'onorevole Zoffili che l'altro giorno ha dichiarato ha fatto una pubblica dichiarazione chiamando in causa il ministro Tajani affinché Andrea sia riportato a casa celermente inizierà lo sciopero della fame in forme e modi che comunicherà meglio un altro deputato lo inizierà e quando me lo conferma ne darò conto comunque Eugenio Zoffili deputato della Lega inizia lo sciopero della fame a sostegno di Andrea Costantino e per la liberazione immediata di Andrea Costantino. Un altro deputato che non posso nominare eh, mi ha detto invece che doveva intervenire, poi invece bisogna tenere i rapporti con la Farnesina, ne daremo conto, vedremo Cosa succede? Io sono trasparente con tutti, mi spiace, devo dire le cose per come stanno. Con molto rispetto di tutti, ma per come stanno, perché chi ascolta è degno del massimo rispetto. Le persone pulite che ci ascoltano sono degne del massimo rispetto e il massimo rispetto si ottiene col massimo della trasparenza e del racconto di tutte le cose. Le cose stanno più o meno così. Mi manca un capitolo, quello del perché Andrea Costantino è un fedele di Serie B, ma ci arriviamo. Prima però, dicevo, primo un vivere. Allora se tu Andrea <coughs> intraprendi un'azione così radicale bisogna che la si faccia e qui radicale è propriamente un aggettivo eh? non connota diciamo così alcun partito politico tantomeno a livello nazionale connota benissimo invece l'attività del nostro amico Maurizio che radicale lo è veramente e lo ha sperimentato e lo ha mostrato attraverso la sua azione individuale spirituale politica e giornalistica, questo proprio non ci piove minimamente ecco, un'azione radicale tu la intraprendi, però la devi intraprendere anche con delle garanzie il nostro amico e collega Maurizio Bononietti è qui proprio per dirci come si fa te l'ha anche detto, vi siete parlati vi siete sentiti, allora lascio la parola subito a te Andrea perché ci devi spiegare per bene cosa vuoi fare che tipo di azione vuoi intraprendere e poi Maurizio darà pubblicamente dei consigli che valgono anche per chi come me e spero tanti altri ancora, oltre a quelli che, sono, che hanno dato la loro adesione, farà questo sciopero della fame. Che deve essere però veloce, fatto in pochi giorni, perché in pochi giorni deve tornare a casa Andrea. Punto e basta. Allora, 346, 6427, 756 per chi vuole annunciare la propria adesione allo sciopero della fame a staffetta. Intanto Andrea dici che come, cosa vuoi fare come ti comporti tu. A partire da quando cosa succede?
4: A partire da questa sera, perché come avevo eh, detto qualche giorno fa, proprio a Radio Libertà, ehm, io non ho risposte dal ministro, da Roma, dalla Farnesina che tu prima citavi. Non ho risposte. Poco tempo fa, cioè po- pochi minuti fa, un'oretta fa, ti ho mandato il tweet di Tajani, Okay. Che eh, il 23 ottobre del 2022, quindi 24 ore dopo, 24 ore dopo, che aveva giurato, scrive: Sto seguendo con il massimo impegno e con grande determinazione il caso di Alessia Piperno, virgola, la giovane italiana detenuta in Iran. Punto. Attenzione, l'ho ribadito al padre Alberto durante una lunga e cordiale telefonata ora sono passati 54 giorni adesso non so facciamo il calcolo ma eh, Stefania non ha mai ricevuto ma neanche una risposta via PEC per dirle crepa cioè, niente ha ricevuto io non ho ricevuto niente eppure sono qua siamo abbandonati da questo ministro ed, evident- ed evidentemente da chi è e lo circonda, lo consiglia. Perché io immagino che Tagliari arrivi lì, ci sia il segretario generale che è il capo della Farnesina. Allora immaginate che la Farnesina è un ministero, c'è un capo che è il segretario generale e c'è il ministro che ha l'indicazione politica. Immediatamente il segretario generale gli arriva con i documenti perché per fare una lunga telefonata evidentemente non penso che abbiano parlato del perché non ci sono le mezze stagioni ma avranno parlato del caso della Piperno e quindi Tajani era perfettamente informato ora io non posso giudicare quelle che sono le priorità del segretario generale e le priorità del ministro però posso eh, sottolineare quanto io per rispondere alla tua domanda Mm. non sia assolutamente una priorità proprio non gliene frega niente al segretario generale, che è un funzionario, non gliene frega niente. Continua a dormire pacificamente, continua a non rispondere, continua, assieme al ministro, ad essere nella loro splendida torre eburnea della Farnesina, e da lì, dai piani alti, guardano per terra noi, Formichine, morire. Nel silenzio, nell'omertà ora nell'omertà. Per andare a rispondere. Per rispondere alla tua domanda, io inizio questo sciopero dalla fame per squarciare questa omertà, questa omertà che mi riguarda, per cui noi non abbiamo informazioni, non abbiamo neanche un contatto con questo ministro, che è stato votato dagli italiani, ma quando è andato lì se ne è scordato e chi lo consiglia gli ha detto «ma che te frega, vai». Cioè, questo è quello che vedo, perché poi vedo, l'ho ribadito al padre Alberto durante una lunga e cordiale telefonata. Questo il giorno eh, 23 ottobre, 24 ore dopo che aveva giurato, quindi Manco ci una scrivania al ministero. La Stefania, dopo 3-4 giorni che aveva giurato, eh, gli ha scritto una PEC per chiedergli qualcosa. La risposta è stata, il ministro è troppo impegnato. Ma dov'è la giustizia?
1: Andrea, Andrea ehm, è limpido, è chiaro eh, quello che dici. Io voglio chiedere a Stefania eh, come stai vivendo, Stefania, questo annuncio e questa iniziativa. E poi subito dopo a Maurizio Bolognetti, proprio per andare sul pratico, come deve comportarsi Andrea Costantino per eh, esercitare questa forma di pressione, di iniziativa politica umana esistenziale, lo sciopero della fame. Cosa deve fare di fondamentale Maurizio, tu che ben conosci questa, questa prassi? Intanto Stefania.
3: Giulio, tra i giorni
5: di Natale e... Chiedo al ministro Tajani, alla Farnesina, di venire loro a spiegare a mia figlia che mio pa- il suo padre non ci sarà per colpa loro. Quello che posso dire è: che posso dire, eh, ribadisco che io non ho ricevuto alcun contatto dalla Farnesina se non il ministro Vignali, ma che comunque con cui sono in contatto da, da sempre, fondamentalmente. Um, Eh, non non vedo eh, assolutamente differenza tra l'atteggiamento e il lavoro della Farnesina adesso rispetto alla Farnesina di Di Maio, non c'è differenza, forse maggiore omertà e io di questa omertà non ne voglio più sapere, io continuo a guardare se mi rispondano alla PEC continuano a non rispondere, io ho milioni di PEC indietro senza risposta Mi chiedo perché c'è questa omertà. Chi non vuole dire? Chi non vuole fare? Perché non si vuole dire e non si vuole fare?
1: Allora Poi torno a chiedere ad Andrea a chi ha pestato i calli per avere un trattamento di questo tipo. Però chiedo intanto anche a Maurizio cosa deve fare Andrea per non compromettere l'efficacia dell'azione ma soprattutto la sua integrità, base, quella che gli serve per tornare qua
3: intanto però grazie Giulio, buongiorno Andrea buongiorno Stefania, buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà Eh, consentimi una breve premessa, questo è è un paese strano, è un paese in cui magari la necrofilia fa notizia quanta necrofilia troviamo sulle prime pagine dei giornali sulle news mentre invece magari un'azione di lotta di dialogo che Chiariamo bene, guardate questo è un punto che va chiarito e io ci tengo a chiarirlo per Andrea e con Andrea, la non violenza non è un ricatto, la non violenza è dialogo e non è un ricatto la non violenza nella misura in cui quando si decide di intraprendere un'azione non violenta si sta chiedendo al potere di fare ciò che il potere dovrebbe sentirsi in dovere di fare. Io mi rivolgo con il mio corpo alle mie istituzioni alle, um, dicendo rispettate la vostra propria legalità, rispettate i diritti umani, fate quello che dovreste sentirvi in dovere dovreste essere obbligati a fare perché c'è la convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché c'è la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, perché c'è la costituzione, quindi non è un ricatto l'altra cosa importante credo da sottolineare, eh, Andrea Costantino non cerca il martirio, Andrea Costantino ha deciso di dialogare con il suo corpo rivolgendosi a, a Tajani a Meloni alla von der Leyen a a chi deciderà di rivolgersi chiedendo delle cose quello che chiede Andrea Costantino a me sembra abbastanza chiaro perché a me sembra abbastanza chiaro che Andrea Costantino è un ostaggio è un prigioniero politico e c'è una situazione che per come la vedo io è una situazione di tortura allora entrando, entrando nel merito dopodiché aggiungo anche ma come risposta e fermo restando che la non violenza non è ricerca del martirio, ma si può anche mettere in preventivo di rischiare cosa che non ci auguriamo assolutamente, di rischiare la vita, ma contro la morte di qualcosa che è fondamentale, che è la morte del diritto, dei diritti, della Costituzione, dei diritti umani, perché è questo che in questo momento viene messo a morte e questa è importante per la vita di ciascuno di noi nello specifico del caso Costantino ma in generale nella nostra quotidianità chiaro? Allora io mi auguro mi auguro sinceramente che Andrea Costantino inizi questa sua azione non violenta con, perché poi ci possono essere varie forme di azione non violenta. ci può essere lo sciopero della fame ci può essere il digiuno ci può essere lo sciopero della sede io mi auguro che sia sciopero della fame con i classici eh, per il quale magari qualcuno ci ha preso anche in giro tre cappuccini che sono 240 calorie di rispetto a quello che dovrebbero essere le 2000 calorie al giorno ma questo anche perché dico è necessario secondo me in questo momento che Andrea dia tempo e durata alla sua azione e conservi partendo da una situazione fisica già di credo di poterlo dire Andrea me lo consenti è già debilitato da una lunga detenzione e dalla perdita di peso che ha subito nel corso di quella detenzione, quindi io mi auguro che sia, e da questo punto di vista mi sentirei di dargli un suggerimento e glielo do pubblicamente, che sia sciopero della fame e non digiuno. Per quanto riguarda i nostri radioascoltatori, l'iniziativa che noi da qui abbiamo lanciato per accompagnare l'azione non violenta di Andrea, beh, chi ci sta ascoltando? Ve- per 24-48 ore, 24 48 ore, perché altrimenti poi è necessario e sarebbe importante farsi seguire da un medico, eh? ma per 24-48 ore si può fare, accompagniamo Andrea Costantino e la sua azione non violenta con lo sciopero della fame per dire liberiamo Andrea Costantino, rispettiamo i diritti umani Rispettiamo i diritti umani del cittadino Andrea Costantino, dopodiché, e davvero mi taccio, due cose, Andrea, Stefania, Giulio, amici di Radio Libertà che state ascoltando. Credo che questo renda l'idea di bene di che cos'è la non violenza e di che cosa vuole fare Andrea Costantino, l'amore e la non violenza non sono mai ricatto, perché non si ha ricatto nella difesa, nella sete, nella fame di verità e di conoscenza se non per chi ne ha paura. Noi stiamo lottando, non possiamo sparare perché non siamo violenti e quindi spariamo amore, dialogo e lotta di questo genere. È Gandhiana, è Martin Luther King, è Capitini, e questa roba qui, è quella roba che non fa notizia. E a proposito però mi raccomando, eh, da queste frequenze sicuramente l'azione non violenta eh, di Andrea Costantino sarà rilanciata quotidianamente, c'è da augurarsi però che eh, non emetta silenzio Andrea Costantino altrove e Andrea io so che tu sei il credente e che hai a cuore come me alcuni passi del Vangelo, verrebbe da dire Non mi rivolgo a nessuno in particolare, perché però c'è un passaggio del Vangelo di Matteo che è bellissimo eh? e che recita «Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello». E allora smettiamola di filtrare il moscerino nel caso Costantino in altri casi, aggiungerei, e di ingoiare quotidianamente il cammello dei diritti umani del diritto e di una serie di cose che sarebbero pure importanti per la... in generale. Scusami.
1: Grazie Maurizio. No, von... Comunico, scrive Gianni da Genova, che martedì 20 dicembre dalle ore 8. Gianni, alle bravo. 8 di mercoledì 21 farò lo sciopero della fame per, per orare la causa della liberazione di Andrea Costantino che abbraccio calorosamente insieme a Stefania. Ehm... Grazie. Il 20 dicembre io voglio sperare che Andrea sia a casa, punto primo. Stefania, stavi dicendo qualcosa?
5: Voglio aggiungere una cosa all'azione non violenta che stiamo facendo noi con lo sciopero della fame di cui parla Maurizio. Quest'azione non violenta nostra è in risposta a un'azione violentissima. Brava. Ok, brava. violentissima del governo, perché la no, le non risposte, il mutismo, il menefreghismo, il non parlare l'omertà sono l'azione più violenta possibile, forse peggio di, di qualsiasi altra, forse peggio delle bombe.
1: Raul ci scrive, a sua volta, annuncio la mia adesione allo sciopero della fame a partire da domenica sera a lunedì sera per sostenere la liberazione di Andrea detenuto ingiustamente negli Emirati Arabi. Ci scrive anche un altro ascoltatore, farei volentieri lo sciopero della fame, ho 75 anni con operazione dei coronari e 7 dicembre di due anni fa il medico mi sconsiglia per via di sette pillole quotidiane, ma credo che questa sia un'adesione sostanziale, diciamo, non, non c'è nessuna differenza in quanto l'intento è analogo e simile a quello di tutti c'è una domanda che ve la faccio per l'ennesima volta, ve la giro per l'ennesima volta perché ripropone per l'ennesima volta una questione della quale abbiamo già straparlato però è opportuno tornarci sopra scrive infatti un altro ascoltatore via Whatsapp e poi apriremo anche le linee ma prima devo dar conto di un'altra risposta perché tra mancate risposte e silenzi ci sono anche determinate risposte che meritano di essere conosciute perché la richiesta era pubblica e quindi do pubblicamente lettura della risposta che ho ricevuto Prima di questo, però, scrive un ascoltatore, siamo sicuri che qualsiasi dichiarazione pubblica da parte di ministri, ambasciatori, chiunque possa giovare al caso di Andrea Costantino e se fare silenzio non fosse la soluzione migliore? Su questa cosa del fare silenzio, io veramente mi sono già posto questo problema dal punto di vista giornalistico. Ne abbiamo già parlato, abbiamo già dato una risposta, o meglio, ho dato una risposta che è stata condivisa anche, per esempio, da Maurizio dal punto di vista giornalistico eh, che è stata condivisa soprattutto da Andrea Stefania. Però ridò la parola ad Andrea e Stefania perché questa cosa del silenzio è chiaro che no, è chiaro che se noi fossimo veramente convinti, se vi avessero chiamato e se fossimo veramente convinti che il silenzio fosse la strada migliore, l'avremmo già percorsa e la staremmo percorrendo quella strada lì, perché, perché il valore numero uno è portare a casa Andrea. Quindi, se la strada del allora... silenzio fosse giusta, noi la staremmo già percorrendo. Andrea.
4: Io voglio dire una cosa, c'è in questi giorni un'intervista su Primato Nazionale al Vice Ministro degli Esteri Cirielli. Cirielli, vorrei che vi ricordaste ah, bene ah. il nome, Ascolta, Andrea
1: Stefania. Scusami, no, in te, ti interrompo solo un attimo. Solo giusto per dire che è finita questa trasmissione. Io manderò un messaggio. Al uh, vice ministro, al sottosegretario Cirielli per chiedere il suo intervento. Qui chiudo: Ma Andrea. se
4: ti risponderà, mai. Insomma, un, 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 mini, un vice ministro che blocca una donna, una madre disperata su WhatsApp e poi la fa chiamare dalla segretaria insomma dove vogliamo andare lo stesso che dichiara su primato nazionale che lui vorrebbe il silenzio perché stanno lavorando allora io sono una persona estremamente pragmatica ma non sono solo pragmatico io sono qua ok due cose la prima stanno lavorando ma non c'è un fatto, un fatto, ok? Non c'è un fatto, conseguenza vuole che eh, stiamo lavorando, probabilmente sono riuniti Cirielli, Tajani, il segretario generale lì a discutere, di che cosa. forse sono loro che stanno discutendo le mezze stagioni che non ci sono più, probabilmente è una cosa di questo genere, d'altronde è molto verde questo tipo di discussione. Secondo punto che eh, voglio dire agli ascoltatori, agli amici, alla comunità di Radio Libertà è che io non è che sono, sia diventato matto, la Stefania sia matta, Giulio sia matto, Maurizio sia matto e tutti voi siate matti. Nel momento in cui io avessi delle risposte certe, avessi risposte per cui mi dicono, guarda, ascolta Andrea eh, stiamo lavorando, stiamo facendo questo, questo e questo e ti portiamo a casa per, oppure abbiamo questo tipo di cosa secondo voi io vado in giro a dire non ho risposte, non stanno facendo e a quel punto stai zitto, perché il silenzio è oblio. L'omertà, perché questo non è silenzio, questa è omertà perché è omertà nel momento in cui dici sto lavorando e non ti dico cosa sto facendo, è omertà.
5: È violenza, l'omertà è violenza.
4: L'omertà è violenza e noi rispondiamo, come ha detto Maurizio, guarda io me ne incornicio le tue parole, è un messaggio d'amore che diamo attraverso il nostro corpo con una forma non violenta. Noi siamo questi, noi siamo sudditi o cittadini di Serie B, forse più sudditi che cittadini, e tra un po', eh, purtroppo eh, Giulio ci leggerà anche che esistono delle categorie di fedeli,
1: no? Te lo leggo subito, no, Andrea. A questo punto, perché esistono anche dei fedeli di serie B. Perché mm, allora la mia mail, la mia pecca è desolantemente vuota nella casella risposte dal ministero degli esteri, mm, ministro Tajani eh, e gli altri indirizzi. Non mi ha risposto e questa cosa io la trovo grave, lo devo dire. Perché, ripeto, se avesse risposto ad Andrea, se avesse parlato con lui, se Giorgia Meloni o Antonio Tajani avessero tirato su il benedetto telefono come facciamo noi tutte le mattine e parlato con Andrea e Stefania come facciamo noi tutte le mattine, inutilmente, perché noi non abbiamo nessun potere decisionale e negoziato in nessun modo. Abbiamo solo un potere di testimonianza, un potere dovere, direi, di testimonianza, perché c'è anche il lato del dovere per chi fa questo lavoro, secondo me, e comunque se avessero alzato il telefono e avessero parlato con loro a quel punto il nostro ruolo sarebbe stato inutile e io sarei stato felicissimo di essere inutile in quel frangente felicissimo il problema è che non fanno così né con Andrea, né con Stefania, né con noi e a questo punto io lo trovo grave non con noi perché siamo noi ma con noi perché siamo una testata giornalistica un giornalista, una persona, un cittadino che chiede a una persona che sta in un ruolo pubblico importante di fare il suo dovere, di parlare, di rispondere, di comunicare, di dirci come stanno le cose. Il silenzio, Giulio, è ma il sil-
4: siamo anche una comunità di centinaia di migliaia di milioni di ascoltatori a cui voi che state là e che siete stati eletti non state dando risposta. Questo deve scattare nella loro mente, questi sono milioni di persone che sanno esattamente che nel momento in cui sono andati su il signor Tajani guarda dall'altro in basso e dice Ah sì ma hanno votato, vabbè ormai voglio dire, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scordiamo ciò
3: passato
1: Allora, fatta questa premessa, dico da quella parte lì risposte non ne sono arrivate, la mia casella di PEC è desolantemente vuota, dall'altra parte invece è anche quella di Stefania che è più grave ancora della mia, ma eh, a questo punto la questione diventa anche grave per chi fa sto mestiere. Perché non è accettabile che un rappresentante di governo, quindi di un, un'altissima funzione importante per tutta la coll- e quindi la questione collettiva riguarda tutti, come giustamente ha sottolineato Andrea, riguarda tutti coloro che ci stanno seguendo adesso e anche coloro che non ci stanno seguendo, perché questo è il modo in cui il governo sta rispondendo a dei cittadini non sta rispondendo non sta rispondendo e non si sta manifestando e questo lo trovo molto grave ma chiuso questo capitolo una risposta mi è arrivata perché io ho chiesto anche l'intervento pubblico dell'arcivescovo di Milano di Mario Delpini e ho scritto al suo rappresentante al suo ufficio stampa al suo capo ufficio stampa al responsabile dell'ufficio comunicazioni sociali per essere precisi dell'arcidiocesi di Milano Ho mandato tre mail, ho mandato i link con alcune trasmissioni, ho mandato a titolo esemplificativo perché chiunque voglia documentarsi su questa storia non ha che l'imbarazzo, insomma, no, non è difficile documentarsi sulla vicenda di Andrea Costantino. C'è anche il Tg2 Post e gliel'ho rimandato perché gli ho detto la trasmissione di venerdì l'altro del Tg2 Post, 20 minuti, non si perde tanto tempo e si ha la situazione diciamo chiara, davanti agli occhi con pareri diversi, con una ricostruzione giornalistica fatta bene benissimo, eh, la risposta che ho ricevuto è la seguente, io voglio condividerla perché la richiesta era pubblica la risposta me la, mi è arrivata senza, senza preghiera di riservatezza che non avrei neanche diciamo esaudito, perché la questione è pubblica anche in questo caso comunque la risposta è questa, un intervento pubblico dell'arcivescovo presuppone in questo come in altri casi simili una approfondita e oggettiva conoscenza dei fatti e un'attenta valutazione di tutti i fattori in gioco mi risponde l'Arcidiocesi di Milano l'Arcivescovo di Milano per evitare anche il rischio che l'intervento dell'Arcivescovo finisca col danneggiare anziché favorire la causa che si vuole sostenere si tratta di un requisito che non è possibile soddisfare per cui l'Arcivescovo ringrazia per la richiesta Assicura le sue personali preghiere per la persona coinvolta, che poi sarebbe Andrea, ma ritiene più opportuno non intervenire pubblicamente. Un saluto cordiale, Stefano Femminis, responsabile ufficio comunicazioni sociali, Arcidiocesi di Milano. Questo per dovere di cronaca.
4: Posso dire una cosa, Giulio?
1: Prego, Andrea.
4: Io sono cattolico. <coughs> Di serie e B. Come cattolico grazie a questa risposta so, mi si conferma uno dei dogmi dei cattolici che è l'infallibilità papale nel momento in cui il Papa non lo nomina cardinale. Evidentemente ha avuto i suoi buoni motivi. Lo stesso Delpini peraltro vi ricordo che era quello che criticava Matteo Salvini perché aveva i rosari, ok, che ho quindi spero che, di non essere criticato. Ho anche l'immagine di Gesù Cristo e ho anche l'immagine di Padre Pio, ok, qua com'è più un altro crocifisso. Era quello che criticava Salvini perché mostrava i crocifissi, dicendo che la questione sia politica. No, ma guarda che noi abbiamo una confessione religiosa tra l'altro lui è l'arcivescovo della quinta più grossa diocesi al mondo oltre 5 milioni e mezzo di cattolici cristiani okay? battezzati, il 92% di questi sono battezzati questa è la stessa persona che ha criticato sempre Salvini nel momento in cui Salvini baciava e giurava sul Vangelo Ora, io non lo so, però penso che una professione di religione da parte di un politico non sia da criticare, ma sia da esaltare. A meno che, a meno che tu non stia facendo politica, come arcivescovo. Punto, io dico solo questo.
1: Andrei, io torno a chiederti davvero, ma a chi hai pestato i piedi tu? Quali interessi sei andato a toccare?
4: non non ne ho idea forse dovremmo chiederlo a eh, chi sta lavorando sul mio caso forse dovremmo chiederlo al segretario generale della Farnesina che non eh, non si è mai eh, interessato eh, non si è mai fatto sentire con la Stefania manda sempre avanti altre persone non si è mai fatto eh, vivo ma forse non è neanche nei suoi compiti mi dirà guarda che non è nei miei compiti sì, ma magari è nei tuoi compiti portarlo tra le priorità a Tajani, perché io ricordo che una parte della campagna elettorale e lo stesso Primo Ministro fece un video su di me molto chiaro. Evidentemente a lui l'agenda, insomma, il governo che arriva non è una cosa che ne frega. Cioè lui va avanti secondo le sue priorità, che non solo è priorità del governo ma io posso pensare di tutto, posso pensare di tutto perché c'è questo velo osceno di violenza omertosa
1: Andrea ti passo alcuni dei messaggi che mh, stanno arrivando via Whatsapp abbiamo pochi minuti ancora, 7-8 minuti scarsi il tempo vola ma uh, intanto ci diamo appuntamento ancora domani mattina quando condurrò la segna stampa di domani mattina di sabato dalle 8 in avanti alla solita ora mh, E mh, intanto però voglio girarti alcuni messaggi proprio uh, come, come sono arrivati te li leggo Bruna da Chiavenna sospetto che gli Emirati chiedano all'Italia qualcosa di sgradito agli Stati Uniti dato che i loro rapporti sono attualmente precari. Ti lascio proprio il tempo di un tweet Andrea, di un commento rapido, proprio per per, per mantenere il dialogo con quelli che ci scrivono, che sono le persone a cui facevi riferimento prima.
4: Eh, Non direi che un discorso degli Stati Uniti è più un discorso legato all'Italia, sicuramente ci sono dei discorsi legati all'Italia sicuramente ci sono dei discorsi legati a Piaggio sicuramente ci sono dei discorsi legati alla difesa e soprattutto c'è un ex ministro degli esteri Di Maio che ha di fatto distrutto le relazioni e vi ricordo che il segretario generale è lo stesso segretario generale che c'era con Di Maio nonché capo di gabinetto di Di Maio ora queste sono tutte coincidenze però, eh, Tom, allora, che Omar, che Omar,
1: Omar da, Stefania, prego.
5: Posso aggiungere una cosa?
1: Sì, prego, prego.
5: Allora, eh, all'inizio, l'anno scorso, insomma, eh, quando mh, avevamo preso appunto, l'avvocato che cercava di andare in procura per capire cosa succedesse, eccetera. È capitato più di una volta che oltre a non dire niente di andrea questo avvocato fosse stato mandato via malamente da qualsiasi procuratore da qualsiasi addetto della procura dicendogli sempre c'è qualcosa con l'italia e questo qualcosa con l'italia è venuto fuori anche tre settimane dopo il sequestro di andrea quando alessandro neto che era il primo consigliere dell'ambasciatore Lenner, si era recato da, da qualche funzionario del Ministero degli Esteri che adesso non mi ricordo che gli aveva detto sì, a, a grandi linee ci sono delle vaghe accuse di terrorismo quelle che poi si sono, si sono rivelate eh, completamente vaghe, infondate eccetera, ma c'è qualcosa con l'Italia
1: allora, questo Omar. è
5: detto da loro quindi il problema non sono Stati Uniti eccetera, il problema è degli Emirati con l'Italia
1: Chiaro, allora Omar Bergamo, credo che lo sciopero della fame sia una umiliazione ulteriore per Andrea. Eh, perché non organizziamo una manifestazione per sabato sotto al comune di Milano davanti alla sede di qualche giornale? Eh, domanda Omar, poi abbiamo un messaggio audio, sentiamo velocemente. Buongiorno Fabio Daudine, domanda: ma non potreste dare in diretta. Eh...
6: L'indirizzo mail della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli Esteri, così lo subissiamo di mail con scritto Liberate Andrea Costantino. Allora lo
1: dico subito Fabio e a tutti gli altri, sulla home page vai su radiolibertà.net, in home page subito appena apri la pagina trovi tutti gli indirizzi della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli Esteri. Tutti quanti li abbiamo messi lì da giorni. Fabio di Crema aderisco allo sciopero della fame a staffetta, lo farò domenica prossima. Andrea Costantino libero subito. Marco Di Agrate, come avevo annunciato, inizia lo sciopero domenica ot- alle ore 8 fino alle 8 di lunedì. Sono Forza Andrea, scrive Marco Di Agrate. Un altro messaggio, audio veloce. Buongiorno,
4: io credo che i social potrebbero avere un'importanza ancora più forte nel caso della questione del signor Costantino. Allora io navigo, quando ho tempo, in Facebook e vedo molte pagine di senatori, deputati, consiglieri regionali dello stesso Salvini, dello stesso Calderoli che pubblicano le loro riflessioni e le loro notizie in Facebook. Allora cominciate a chiedere a loro di mettere tutti i giorni uno spunto, un messaggio, una piccola registrazione video per la questione di Costantino, perché guardate che Facebook è visitato da centinaia di migliaia di persone.
1: Bene, allora grazie anche a questo nostro amico ascoltatore, sto andando di corsa. Il Presidente Fontana o mette lo striscione per Andrea Costantino o i veri leghisti non lo voteranno, scrive Franco. Eh, Costantino Crepa, eh. scrive un ascoltatore. Eh, io lo cito, perché cito tutto, non ometto nulla. Questo signore sarà felice di, sua, di questo suo messaggio e del fatto che gliel'abbiamo letto. Comunque... Pina eh, da Monza e Brianza, sono molto dispiaciuta per Andrea, non capisco come mai nei TG non si sente parlare di lui, chiedo di resistere ad Andrea soprattutto per la sua famiglia e ancora a Luciana Udine. altro che silenzio, il caso dovrebbe essere su tutte le prime pagine, in tutti i TG, dibattuto in tutti i talk e trasmissioni di ogni genere. Mi viene da pensare che ci siano tanti emuli del Qatar Gate, vergogna loro. Anche la mia mail a Meloni di diversi giorni fa è passata inosservata. Giovanni, aderisco allo sciopero della fame, mi spaventa il silenzio dei politici, i giornalisti, tutti quelli che hanno la possibilità di farsi sentire e non dicono nulla. Questo fa paura, scrive... Giovanni, altro messaggio, Andrea ha ragione, silenzio uguale oblio uguale omertà, questa mentalità mafiosa ha permeato l'Italia a tutti i livelli, indipendentemente dai lacchè al comando. Vale sempre quello che disse Speroni dopo il fallito referendum sul federalismo, l'Italia fa schifo. Un altro audiomessaggio, proprio in coda, Laura da Bologna.
4: Buongiorno Giulio, buongiorno Stefania, buongiorno Andrea. Volevo ricordarvi che oltre al fatto che noi abbiamo un Tajani che si comporta come state dicendo, abbiamo anche altri soggetti come chi smilicia che continua a blaterare, a urlacchiare come una scimmia eh, tutto il suo odio verso una parte dei cittadini.
1: Allora abbiamo anche altri messaggi ma ripetizione Pia aderisce allo sciopero della fame dalla sera del 20 dicembre alla sera del 21 nella speranza che tutto si risolva a breve Gianluca di Milano Mercoledì prossimo da mezzanotte a mezzanotte reciterò il mio quotidiano rosario dedicato ad Andrea, un caro abbraccio e poi ce ne sono tanti altri, devo proprio chiudere però adesso perché non facciamo in tempo a darne conto, ripeto però che il numero 346 3466427756 rimane a vostra disposizione per aderire. Andrea, noi ci risentiamo domani mattina, Stefania pure. Eh, Io ringrazio anche Maurizio Bonognetti. Vi lascio proprio una conclusione, ma pochi secondi per ciascuno, per chiudere questa nostra conversazione. Eh, Andrea, Stefania, Maurizio.
4: Allora, io ehm, l'ultima riflessione è vogliamo delle risposte. Squarciate questo velo di omertà. Io sono 22 mesi da prigioniero innocente in questo paese e il mio paese non sta facendo niente se non cercare di silenziarmi e avvolgere tutto nell'omertà.
1: Domani mattina ci troviamo di nuovo qua. Stefania.
4: C'è da
5: vergognarsi essere italiani. Mi vergognavo prima, mi vergogno tale quale adesso.
1: Maurizio Bolognetti. No,
3: non è un'umiliazione, anzi eh, credo che sia l'esaltazione di qualcosa barra dritta sulla questione fondamentale, rispetto dei diritti umani in questo caso dei diritti umani del cittadino, del nostro cittadino e compatriota Andrea Costantino
1: Grazie amici, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito siamo amici, cioè siamo compagni nel senso letterale stiamo dividendo un pane di verità e di ricerca di verità e di giustizia Grazie Andrea, grazie Stefania, grazie Maurizio, grazie a tutti coloro che hanno scritto e hanno sentito. Ce ne sono tantissimi di messaggi, ci risentiamo domani mattina. E così, ci facciamo accompagnare da Ludwig van Beethoven che nasceva oggi nel 1770 eh, e do il benvenuto ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di IlSussidiario.net buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi, scusami di un paio di minuti di scivolamento ma eravamo in collegamento con Andrea Costantino dalla sua prigionia una battaglia che come sai stiamo conducendo giorno dopo giorno per avere la verità ma soprattutto la liberazione di Andrea, voi ve ne siete anche occupati è uscito un bell'articolo proprio sul sussidiario.net, intanto buongiorno di nuovo Alessandro e grazie.
6: Buongiorno Giulio e anche a chi ci ascolta.
1: Allora, eh, andiamo poco lontano dagli Emirati Arabi, siamo stati collegati con Andrea fino a questo momento, andiamo su un tema di questi giorni che eh, il sussidiario.net ha affrontato Alessandro, con grande efficacia, mi viene da dire, da lettore, perché l'abbiamo citato in questi giorni, anche oggi apre la sua home page con un articolo di Antonio Fanna, mele marce, doppia morale, attenti all'effetto, mani pulite. C'è un, una notazione molto interessante che fa Fanna questa mattina, un rischio un, dietro all'inchiesta della magistratura belga sulle mazzette del Qatar, è lo stesso rischio di mani pulite cioè le procure fanno un po' di pulizia per carità sacrosanta ma poi le istituzioni non imparano la lezione e non si autoriformano eh, e il rischio è già nel nome Qatar Gate dovrebbe essere piuttosto Eurogate nota Fanna giustissimamente poi ci sono altri due articoli pubblicati tra i tanti eh, sul sussidiario che magari ci forniscono Alessandro qualche spunto di riflessione uno a firma di Anselmo dal Duca del Duca, eh, Islam Affari e mazzette, il piano religioso dietro le lobby dei corruttori, eh, a proposito di una serie di questioni che emergono da questa vicenda e che portano anche tra le altre cose, alla questione non solo della corruzione, ma ehm, per esempio la questione dell'Europarlamento, per esempio la questione delle ONG, per esempio l'influenza dei petrodollari che probabilmente non è circoscritta nemmeno alla sinistra. E infine cito un altro pezzo ancora, quello scritto da Paolo Torricella sulla questione ehm, dei partiti. Il Qatar Gate rischia di creare un grosso problema al Partito Democratico, no? però qui il eh. tema che si pone eh, è che mh, occorrerebbe partire da qui anche per fare una riflessione. Sulla questione appunto dei partiti e il PD in questo momento eh, è al centro dell'attenzione anche proprio per la funzione di cos'è un partito, cosa rimane del partito, la prova per esempio scrive eh, in questo bel pezzo eh, Torricella, la prova sta nel fatto che si parla di una candidatura alla segreteria del PD da parte di una che non è nemmeno iscritta. Al partito quindi questi partiti sono cose per me abilissime a quello eh, che stiamo
6: è iscritto da qualche giorno eh,
1: eh appunto appunto allora lascio a te la parola ho fatto un'introduzione fin troppo ampia Alessandro però quanti guarda, spunti Giulio, possiamo tirar fuori da questo Qatargate
6: ma guarda Giulio intanto non so se tu sei d'accordo ma andrei un attimo a capire quello che è accaduto perché
1: certo eh, certo
6: tutto, appunto il nome che come dice Antonio Fanna fan oggi sul sussidiario Qatargate è errato Mm. e appunto lui sostiene che bisognerebbe invece nominare questo scandalo come Eurogate, intanto questo e poi un'altra cosa che io noto è che si parla di scandalo dove sono eh, giustamente coinvolti gli italiani però credo che sia giusto anche come dire far emergere italiani ma di quale famiglia politica cioè andiamo a vedere che cosa è accaduto e chi sono i protagonisti di questo questo scandalo che io chiamerei come Antonio Fanna Eurogate intanto che cosa è successo è successo che sono sono state scoperte mazzette a a eurodeputati eh, in particolare la vicepresidente Al momento la corruzione è ancora presunta, però intanto sono stati trovati 750 mila euro nella sua abitazione in contanti e sono stati sequestrati poi la sua famiglia, i suoi genitori, altri 650 mila euro. E poi è stato coinvolto un ex parlamentare italiano, Antonio Panzeri, che ha vissuto la sua vita dentro la famiglia politica del Partito Comunista poi per finire al PD, sì. e per eh, arrivare ad articolo 1. Quindi intanto diciamo che sono italiani che eh, fanno parte di una certa famiglia politica, cioè della sinistra eh, nostrana, dei progressisti. Quindi Già questo è un primo punto che io andrei a sottolineare. Già. C'è tu, c'è tu. non
1: così scontato peraltro eh, perché all'inizio e anche, anche dopo anche adesso si fa un po' fatica a mettere in luce questa cosa
6: certo perché intanto allora chi è Antonio Panzeri Antonio Panzeri è un stato europarlamentare per addirittura per 15 anni per tre legislature per il PD un, italiano, un politico italiano di sinistra che Eh, ha ricoperto dal 95 al 2003 la carica di segretario della Camera del Lavoro cioè una persona che è cresciuto a pane e diritti dei lavoratori difensore dei lavoratori Mm. che è stato nella direzione nazionale dei democratici sinistra per 15 anni e che poi è finito a fare l'europarlamentare quindi eh, è coinvolto qualcuno che ha vissuto la sua vita eh, cercando di mantenere alta la bandiera dei diritti e che oggi viene come dire, perseguito proprio per essere andato contro i diritti, i diritti umani in questo caso. Quindi è un punto gravissimo
3: diciamo,
1: non c'è
6: solo un un problema corruttivo a mio avviso.
1: Certo, tra l'altro Del Duca nel pezzo che citavamo prima per il sussidiario appunto nota che è una sinistra, quella legata per esempio a Bersani, all'area di D'Alema eccetera eccetera e' um, è singolare ma c'è una coincidenza temporale in questa vicenda per cui proprio pochi giorni fa D'Alema era salito agli onori della cronaca per essere stato il consulente di una cordata targata Qatar interessata a comprare la raffineria di Priolo in Sicilia, quella della russa Lukoilno. Se parliamo certo. di Bersani possiamo tornare indietro nel tempo ai rapporti con Gavio e Compagnia Bella, a Penati e via dicendo, insomma um, il, la, la saldatura tra un, questa sinistra e il mondo degli affari non è una roba marginale, diciamo così, punto no, primo. Non
6: è una roba marginale, tieni conto che eh, Massimo, Massimo D'Alema, eh, dicono le cronache, ha aiutato eh, anche fin cantieri a vendere alla Colombia due sottomarini esatto. 24 caccia. Massimo D'Alema ha fatto arrivare i ventilatori polmonari dalla Cina. Certo. Allora, io ti faccio questa domanda, la faccio anche ai nostri radioascoltatori: ma è normale che un personaggio politico che ha fatto la storia della sinistra nel nostro paese che ha fatto il Presidente del Consiglio del nostro Paese, faccia oggi il lobbista. Ma ti dico, ma tu vedresti Bertinotti, Craxi, Andreotti, Forlani, Fanfani, terminata la loro come dire, attività politica, iniziare un'attività da lobbista?
1: Beh, c'è chi non la fa neanche terminare, come Renzi, no?
6: Certo, ma eh, qui, diciamo, a differenza di Renzi, qui si entra proprio uh, dentro la dinamica del costruire e far fare degli affari economici. A Renzi mi risulta che ad oggi eh, come dire, faccia delle conferenze... Eh, Retribuite, conferenze, certo, è un'altra domanda. ...come fanno altri personaggi politici che in realtà hanno finito la loro car- carriera politica come Tony Blair come eh, Presidente degli Stati Uniti eh, in questo caso la differenza è che eh, il nostro Renzi Fa ancora attività politica, forse lui eviterei ma questi sono. È un
1: altro discorso, un... certo. Ecco, altro discorso, Alessandro, sì. dai gli articoli che abbiamo citato prima sul sussidiario.net, viene fuori anche un'altra questione: ovvero, eh, uno Stato come il Qatar con disponibilità economiche talmente vaste, talmente grandi, da poter comprare anche i voti dell'Europarlamento, e per converso un Parlamento europeo, che più che un'entità democratica, se, sembra qualcosa di più permeabile ancora dei parlamenti nazionali e secondo punto i petrodollari che sono legati all'islam integralista eh, perché il il Qatar è uno dei finanziatori di imam vicini alla fratellanza musulmana e favorisce la nascita di moschee europee che hanno questa visione integralista dell'islam è un altro aspetto che è emerso poco e che il sussidiario ha sottolineato invece
6: certamente perché qui Certamente siamo in presenza di qualcosa di più di un fatto corruttivo. Da una parte, come come dice oggi nell'articolo Antonio Fanna, c'è un problema eh, di funzionamento dell'Europarlamento. Tu pensa che ormai i i processi eh, decisionali politici eh, sono oggi all'80 diciamo l'80% delle legislazioni nazionali trova origine nella, nell'Unione Europea, a Bruxelles. Quindi eh, tenendo conto che, eh, che tutta la macchina eh, dell'Unione Europea funziona con circa 25.000 addetti, che sono i funzionari europei, 25.000 funzionari europei a fronte un calcolo sui 30.000, sulle 30.000 persone che invece svolgono attività di lobby. E questo ti dice di come strutturalmente l'Europarlamento sia inadeguato a gestire tutta questa mole di lavoro. E questo evidentemente può essere una manna per chi deve tutelare gli interessi di aziende. Eh, imporre interessi o addirittura imporre interessi da parte di eh, stati sovrani
1: Ecco Alessandro l'altra questione che abbiamo sfiorato con l'art- citando l'articolo di Paolo Torricella eh, è che que- da questa vicenda viene fuori che mh, il partito democratico mh, è qualcosa forse di molto diverso da un partito, anzi Torricella sostiene qui non c'è più un partito a sinistra, Potremmo val- ragionare sulla destra non ne abbiamo il tempo però di partiti a sinistra non ce ne sono. Che cosa è diventato il partito? Un coagulo di interessi di personaggi in cerca di tornaconto individuale o di gruppi, di gruppi gruppuscoli di potere? Insomma, eh, il problema su cosa sia il partito democratico, e cosa siano i partiti a sinistra, si pone come, no?
6: Beh, si, pone, si pone come anche perché eh, diciamo, la bandiera sulla difesa dei diritti ormai è una bandiera che il partito... Do... Il partito, questo partito di sinistra ha ormai abbandonato, tant'è vero che eh, Assesso San Giovanni, eh, nota, nota cittadina eh, che un tempo era votata eh, a stragrande maggioranza per la sinistra, oggi è governata dalla Lega. Eh, gli operai ormai non votano più il partito di sinistra. E, e, e quindi già diciamo, chi votava eh, hanno, hanno già ammainato quella che è la difesa dei diritti eh, dei lavoratori, certe, eh, certe bandiere che hanno per tanti, per tanti decenni eh, come dire, creato il successo del, del, del partito comunista prima e eh, i democratici di sinistra poi adesso addirittura con questo scandalo è caduta anche la bandiera cioè il tradimento dell'altra bandiera della sinistra la bandiera della della difesa dell'Unione Europea e di di quello che rappresenta rappresenta l'Europa e quindi a questo punto come dici tu il partito il partito non esiste più da un punto di vista dei contenuti, gli ideali sono venuti meno e quando gli ideali vengono meno, vengono meno anche poi la, la capacità di aggregare voti su questi ideali. Allora, Quindi, uh... il, il problema della sinistra oggi è un problema davvero gravissimo.
1: E eh, non è solo a sinistra, mi viene da dire da cittadino. Eh, ne apriremo un discorso lunghissimo, dobbiamo invece salutarci Alessandro, però mi viene Ma da farti... L'ultima cosa che ecco, vorrei dire... Ecco, sì,
6: è che... sì. Eh, vedevo la dichiarazione, dichiarazione fatta dal da ministro Salvini e, e ha tutte le ragioni per fare queste dichiarazioni eh, che da questo punto di vista eh, trovo gravissimo quello che è accaduto nei confronti della Lega che per mesi sono stati, eh, la Lega è stata attaccata su una, eh, su una vicenda legata a presunti finanziamenti mai provati e finanziamenti che non ci sono stati eh, e questo ha determinato inchieste, servizi, <coughs> articoli eccetera, eccetera e nel, mentre la sinistra accusava la Lega eh, e il segretario della Lega mm. Eh, Avvengono tutti questi eh, anni e oggi,
1: e oggi Alessandro, Italia. c'è una propagine sul Fatto Quotidiano. Si cerca di tirare dentro la Lega anche sulla storia del Marocco. non L'avrai visto um, stamattina. No? Mm, non commento per carità di, di mestiere e di professione giornalistica, però. Ci penserà Matteo Salvini a far valere le sue ragioni e anche il buon Savoini. Comunque io ringrazio davvero Alessandro Cappello che è coordinatore editoriale del Sussidiario.net una lettura indispensabile anche se non abbiamo mandato la sigla. Peccato la mandiamo adesso, ce la facciamo perché la sigla in chiusura, quella di apertura è una specificità che solo noi possiamo vantare. «È il bello della diretta» diceva Giannina. Grazie, Alessandro, grazie davvero. Grazie,
6: Giulio. Buona giornata a tutti. Leggetevi il
1: leggetevi sussidiario.net perché ogni giorno contro i cattivi maestri e contro diciamo così, il mainstream serve avere idee diverse, idee che si nutrono anche di un punto di vista differente. È essenziale, è vitale, è nutriente. Lo dico veramente da lettore dopo tanti anni di giornali. Grazie ancora, Alessandro. Grazie a te il
0: sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri
1: ecco vale anche per noi e intanto tra poco con voi Alessandro Panza non perdete la puntata di oggi perché c'è anche un ospite assai interessante avete ascoltato la rassegna
0: stampa